Wereldpot. De meest schitterende derby's van het land vind je eigenlijk allemaal in dezelfde stad. Een miljoenenstad waar clubkleuren families uiteenscheuren. Twee clubs uit het Europese deel van deze metropool tegen eentje uit het Aziatische deel. De Vodafone Arena, de Turk Telecom Arena en de Suklu Sarachodiu Arena, waar inmiddels al miljoenen supporters hun club naar de overwinning hebben geschikt. Er wordt zo hard gejoeld en gefloten dat spelers tijdens wedstrijden last krijgen van hoofdpijn. En dan ben ik nog niet eens begonnen over de vuurwerkbommen, vechtpartijen en veldbestormingen. Heksenketels, dat zijn het. Een ander woord is er ook niet voor te verzinnen. Zo zie je hier Vene Badjemaniak Rambo het veld van Galatasaray opkomen met een groot deunermes. Maar dat blijkt allemaal te kunnen bij een Intercontinental Derby. Al is er in Istanbul een nieuw kit onder de bloc, geholpen door het ministerie van Sport. Dat dan weer wel. Ik hou je niet langer in spanning, we vliegen naar Turkije. Daar waar je vermogen als voetballer flink wordt gespekt, mocht het beloofde salaris ook daadwerkelijk op je bankrekening verschijnen. 41 Nederlandse voetballers genieten hier van het Turkse voetbal, de gastvrijheid en in de meeste gevallen ook de zon. En laten we het daar maar snel over gaan hebben. Beste luisteraar, welkom bij alweer aflevering 18 van Wereldpot. De wereld. In deze rubriek behandelen we actuele onderwerpen over uh, Nederlandse spelers en spelsters die in het buitenland spelen. En ja, er is in de voorbije week enorm veel gescoord. Dus uh, dadelijk vooral aftrappen met uh, jongens die hun eerste doelpunt voor uh, hun uh, ja, nieuwe club kunnen we wel stellen hebben gemaakt. En te beginnen in Barcelona, want Frenkie de Jong was uh, trefzeker uh, voor de Catalanen tegen Valencia. Hij maakte uh, ja, de 2-0 in de wedstrijd die met 5-2 uh, gewonnen werd. was eigenlijk al heel vroeg. Uh, beslist door een hele goede Frenkie. Maar ook een heel, uh, hele goede Ansu Fati van 16 jaar, kunnen we ja, wel zeggen. Sowieso. Ja, sowieso. Frenkie gaf de assist op hem en kreeg uh, ja, van Fati een hele mooie voorzet die eigenlijk niet te mis was. En ja, Sillissen bewoog niet eens. En de bal was ook best wel hard van Frenkie. We hoefden er alleen maar tegenaan te lopen. En ja, de wedstrijd was eigenlijk al, uh, al vroeg gespeeld. Maar hij is van de nul af, Frenkie. En ik denk dat dat uh, belangrijk is. Zeker ook omdat het een paar dagen na de Interland tegen Duitsland was. Waarin hij natuurlijk ook zeker was. Ja. Ja, dat dat voor hem uh, erg lekker is. Ja, en niet, niet alleen voor hem. Hè. Ik bedoel, zijn vader was er ook hartstikke blij mee. Ja, die heeft uh, denk ik de engelen uh, en de goden allemaal verzocht uh, voor dit moment. En ik kan me heel goed voorstellen dat je dan enorm uh, emotioneel wordt. Want wie dat ook was, in ieder geval heel erg blij. Want hij heeft heel Enfield rondgerend, was Jetro Willems. Hij verloor weliswaar met Newcastle van uh, Liverpool. Met, uh, met 3-1, maar maakte wel de openingsgoal. En hoe kunnen we wel zeggen? Want yeah. het schijnt dat Trent Alexander-Arnold nog steeds heel erg last heeft van de flik of de schijnbeweging, hoe je het ook noemen wil, die uh, ja, Jetro Willems daar deed voordat hij die bal met rechts met zijn chocoladebeen keihard uh, in de rechterhoek uh, ja, pegelt eigenlijk. Yeah. En ik vond eigenlijk al, ik zat die wedstrijd te kijken dat hij die bal veel eerder had moeten krijgen. Gelukkig uh, speelde Oud-Vitesse naar Atsu de bal uh, alsnog naar Willems. En ja, wat hij daarna deed, we wisten natuurlijk altijd wel dat hij ook een schijnbeweging in, in, in huis heeft. Alleen als je iemand als Alexander Arnold, die okay, hè, ook wat dat betreft net komt kijken, maar wel al heel veel grote wedstrijden, zowel in Engeland als op Europees niveau heeft gespeeld, dat je die zo stuurt. Yeah. D- ja, dat is, er- dat is erg lekker. En zeker omdat hij ook tegen Arsenal toen niet zo heel lekker begon als yeah. een Premier League amateur Willems, zal dit hem ongetwijfeld, uh, ongetwijfeld goed doen. 
Ja, ik, ik, ik heb bijna nog nooit dat ik echt, want Willems is, is redelijk echt best wel stijf links natuurlijk. Maar dat je zo hard met rechts kan schieten, heb ik ja. niet zo heel vaak gezien. Dat nee. is echt, echt heel knap. Nee, ja, technisch, dat, dat was hij al, dat wisten we. En um, ja, laten we hopen op meer voor hem. Ja, sowieso. En ja, op wie we ook uh, op meer hopen, die ook ja, een moeilijk begin kennen bij zijn nieuwe club, was Jeremiah St. Justin. Hij is natuurlijk deze zomer... Uh, uh, sinds deze zomer moet ik zeggen. Speler van FSV Mainz in de Bundesliga. Nadat hij overkwam van Feyenoord. En hij maakte afgelopen weekend de winnende 2-1 tegen Hertha BSC. Ja, hij torent hoog boven iedereen uit bij een corner. En kopt hem echt heel netjes met een ja, klassieke stuit mm-hmm. in de verre hoek. En dat ja, Jeremiah in de oogt altijd heel erg rustig. Heel erg relaxed. Uh, behalve als hij op het veld staat. En helemaal als hij wat te vieren heeft. Nee. Want ja, die... Die heeft geloof ik wel alle hoeken gezien tijdens, uh, tijdens het juichen. <laughs> Met een blik in zijn ogen alsof uh, die wel door een muur heen kon rennen. Ja, fantastisch. Gezien. Ja, heerlijk, heerlijk. En um, duidelijk ook uh, dat, ja, dat hij daar wel op zijn plek zit. Is daar natuurlijk met Boetius, die die ook nog uh, ja, ja, kent uit de Eredivisie van Nederland. Een van zijn beste maatjes. Ja. Dus uh, dat komt hartstikke goed. En ja, van wie we eigenlijk ook al wel wisten dat het goed zou komen bij zijn nieuwe club is Stefano Denzel. Hij uh, is sinds deze zomer speler van uh, Bologna in de Serie A. Um, nadat hij Club Brugge achter zich liet. En ja, die kende een hele gekke wedstrijd op bezoek bij, uh, bij Brescia. Want die stonden, die stonden achter een paar keer. Hij heeft uiteindelijk 3-4 gewonnen. Yeah. Mede door een goal van Denzel uit een corner reageert hij heel attent. En die goal werd eerst aan zijn teamgenoot gegeven. Volgens de, op het moment van opnemen Serie A was het weer een eigen goal van de Brescia-speler die erbij stond. Maar ik heb de beelden inmiddels zo vaak gezien, uh, de intaker, dat het volgens mij echt Denzel is. Met yeah. zijn hiel, met zijn hak of de onderkant van zijn kicks. Uh, werkt hij hem binnen? Uh, Oké, okay, natuurlijk niet te missen, maar het is voor een verdediger wel lekker dat je hem maakt. Want stel je tegenstander zou hem daar maar wegschieten. Dan hadden ze die wedstrijd nooit gewonnen en dat hebben ze wel gedaan. Ja, zeker in de derde wedstrijd van het, uh, van het seizoen. Hè? Dat is wel een ja, lekker begin. Precies. Uh, iemand anders die, die aardig is begonnen is, uh, is Justin Kluivert. Want hij heeft zijn uh, doelpunten totaal van vorig seizoen in uh, de Serie A heeft hij herhaald. Vorig seizoen maar één keer treft zeker in de Italiaanse competitie voor, uh, voor Aas Roma. Uh, ja, Kluivert was... Uh, een van de doelpuntenmakers van, uh, van de Romeinse ploeg tegen Sassuolo. En dat uh, gebeurde eigenlijk allemaal in de eerste helft. Van zonder 22 minuten stond er al 3-0 op het scorebord voor, uh, voor Roma. En Kluivert maakte vervolgens uh, de 4-0. Het uh, ja, was een countertje, superveel ruimte. Kluivert, ja, we kennen hem natuurlijk uh, van zijn tijd bij Ajax, is, is ontzettend snel. Uh, ja, dribbelde ja, eigenlijk... Ja, hij rende eigenlijk vanaf gewoon de middenlijn, gewoon in één rechte lijn naar, naar het goal toe. En uh, hij schoot hem uh, ja, met uh, beheerst uh, met, uh, met rechts uh, in de korte hoek. was gewoon een goede goal. 4-0 wedstrijd uiteindelijk nog uh, geëindigd in 4-2. En voor Roma was het best wel belangrijk, want er zat al aardig wat druk op meteen. De eerste wedstrijd was natuurlijk tegen Genoa, was 3-3. En vervolgens de, de Romeinse derby tegen, tegen Lazio was 1-1. Dus ze hadden nog niet gewonnen. Ja, nu hebben ze dat wel. Um, en ja, wat, wat je net ook zegt, ik bedoel, bij, bij Brescia uh, tegen Bologna werd er veel gescoord. Ik heb het idee dat de Serie A in één keer aan Gaat een enorme opmarsjes ja. begonnen met doelpunten. Dus dat is, dat is leuk om te volgen. Ik denk dat we het niet over hele lange tijd ook uh, over uh, gaan uh, hebben, het Italiaanse voetbal. Uh, ja, een uh, ploeg die we eigenlijk al een hele tijd volgen is, uh, is VVL Wolfsburg natuurlijk. Wout Weghorst uh, staat daar in de spits en uh, was uh, afgelopen weekend goed voor zijn uh, derde doelpunt alweer in uh, de Bundesliga van dit seizoen. Voor seizoen 17 goals. Uh, nu zorgde hij uh, voor de 1-1 tegen Fortuna uh, Düsseldorf. Was een uh, voorzet vanaf de rechterkant en hij schoot die bal door de benen van, uh, van de doelman heen. Ja, wat ik net zei... Die, uh, 
drie goals al voor seizoen 17. Voor mij nog altijd onbegrijpelijk dat Wout Weghorst niet bij, uh, bij de Oranje Selectie zit. Ook als ik zie hoe Luc de Jong het uh, deed in Duitsland. Die volgens mij uh, maar zes goals gemaakt in, in 36 wedstrijden. Was natuurlijk iets jonger dan, dan Wout uh, in de Bundesliga. Maar ik, ook als ik nu zie, de jongen staat nog altijd op nul, ook bij Sevilla. En Weghorst, die gewoon in zijn eerste seizoen al meteen stond. En nu gewoon echt een van, ja, misschien wel de dragende kracht van dit Wolfsburg aan het worden is. Uh, voor mij nog steeds onbegrijpelijk uh, ja, dat, dat hij er niet bij zit. Misschien dat we, dat we donderdag, uh, want dan spelen ze thuis tegen Alexandria uit uh, Oekraïne. En dat, uh, dat hij op Europees toneel zich ook kan laten zien. Ik denk dat het gewoon naar Wout Weghorst is uh, om ervoor te zorgen dat Koeman niet meer om hem heen kan. En... Uh, ja, het enige wat hij daaraan kan doen is doelpunt te maken. Nou, hij loopt nu uh, drie goals in vier wedstrijden. Dus ik denk dat hij daar aardig, uh, aardig mee bezig is, toch? Ja, 100%. Ik ben het helemaal met je eens dat hij uh, zeker in het Nederlands elftal uh, thuis hoort. En ja, jij zei van, ja, wat, wat moet je nog meer doen? Ja, nog meer doelpunt te ja, maken. Maar dat... Ik, ja, uh, uh, dat doet hij al. En hij werkt ook ja. keihard. En hij maakt nog steeds oorlog, dus... Ja, dus misschien hopen dat het bij, bij de Jong dan in, uh, in Spanje iets minder gaat. En dan, uh, <laughs> ja, dat ben je bedoel, sorry, de ene de 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 dood is de andere zijn Dat weten ze de voetballerij wel al te goed en natuurlijk, zeker het. de spitsen. Uh, Davy Klaassen is ook uh, lekker bezig bij, uh, bij Werder Bremen. De uh, vice-captain uh, van, uh, van de Duitse ploeg uh, was afgelopen weekend ook trefzeker. Uh, dat deed hij al na vijf minuten tegen Union Berlin, waar Charles de Becker trouwens uh, in de basis stond. En het uh, best wel aardig thee. Had ik niet meteen verwacht dat hij klaar zou zijn voor de Bundesliga. Nee, maar hij, is, hij staat er nu al een paar weken in. Hij heeft ook tegen Dortmund goed gespeeld. Ja. Hij heeft al zijn eerste assist te pakken. En ja. Ja, hij heeft natuurlijk wel de bouw en de snelheid om mee te kunnen op dit, uh, dit niveau. En als het aanpassen zo goed afgaat, ja, wat je net zei over Weghorst, dan ja. kan de trainer niet meer uh, om je heen. Ja, en Klaassen, daar kan helemaal niemand bij Werder uh, omheen. Dus, ja, hij had natuurlijk de opties om weg te kunnen deze zomer. Hij heeft dat niet gedaan. Hij heeft bewust voor nog een seizoen uh, in de Bundesliga uh, gekozen. En hij uh, was na vijf minuten dus zeker. Dat deed hij vanaf elf meter. Uh, penalty die er goed in ging. Uh, het was echt een wedstrijd ook weer van de VAR in Duitsland. Die natuurlijk nu al uh, aan zijn tweede seizoen daar uh, actief is. En ja, dat was in deze wedstrijd uh, wel te zien met, met rode kaarten, penalties. Want Werder Bremen kreeg dan de 55e minuut nog één. Weer stond Klaas achter de bal. Maar dit keer was, ja, hij schoot hem aardig in, in de, in de linkerhoek. De eerste was ook aardig ingeschoten natuurlijk. Uh, maar Gikiewicz uh, van, uh, van Union, die, uh, die pareerde hem eigenlijk op hele vrije wijze. En uh, ja, bombardeerde die penalty tot een corner. <laughs> en die corner die ging er vervolgens meteen in. Dus uh, Werder Bremen heeft die wedstrijd uh, Wonnen. Iemand anders die heeft gewonnen is uh, Opman El Kabir. Die uh, is uh, momenteel speler bij FK Oeral. En die speelde tegen uh, Spartak Moskou dit weekend. Dus natuurlijk tegen de ploeg van, uh, van Gustil. El Kabir, niet heel lang geleden hebben we hem al genoemd. Hè. Dus daartussen heel even geblesseerd geweest. Maar nu is hij weer terug bij Oeral. Uh, broertje natuurlijk van Mustafa El Kabir. Daar ga je later meer over horen, want die speelt in Turkije. Uh, maar die kreeg de bal van, van Dimitrov aan de linkerkant. Hij ja, begint aan een aardige actie uh, van links naar binnen. En ja, werkt die bal heel fraai achter, achter de doelman van Spartak. En dus was daar een, een overwinning voor Oeral 1-2 in Moskou. Best wel een knappe prestatie. Ja, en een geweldige goal eigenlijk ja. wat, je, wat je al zei. Als je ja. tegenstander zo uh, het bos instuurt. En ja, die ook geweldige goals kan maken. Wat we eigenlijk al uh, weten vanuit zijn uh, Twente-tijd. En uit zijn tijd in de keukenkampioendivisie uh, is Tom Boeren. Want hij is uh, niet heel lang nog speler in de Draaitsliga van KFC Oerdingen. En die speelde dit weekend tegen Zwickau. En ja, ik weet niet of het zijn eerste balcontact van die wedstrijd was. Maar Tom Boeren die krijgt op een gegeven moment een lage bal. En die zet zijn voet er tegenaan. En per, timed perfect, raakt hem perfect. Maakte 1-0. Gelukkig won zijn ploeg ook uh, met 2-1. Het is altijd lullig natuurlijk als je wel een doelpunt maakt en je wint niet. Maar in dit geval was dat <laughs> natuurlijk niet zo. 
uh, ja, be- beter begin kan eigenlijk niet. En ja, wat voor hem gewoon, gewoon fijn is, is dat het uh, niet heel lang heeft geduurd voor uh, dat zijn eerste goal viel. En ja, daar gaan we ongetwijfeld uh, meer van horen. Degene van wie het wel lang duurde voordat zijn eerste goal viel, en dan maken we even een uitstapje over het kanaal, uh, was Mohamed Elmacrini. Hij speelt uh, bij Kilmarnock op het Gods hoogste niveau. Wonnen met uh, 2-0 van Hibernian. Yeah. En ja, Elmacrini, ik, ik maak net wel hè, dat hij lang heeft moeten wachten op zijn eerste goal. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet als centrale middenvelder. Want hij is natuurlijk behoorlijk box-to-box, goed loopvermogen, yeah, prettig inzicht. En ja, dat, dat inzicht heeft er eigenlijk voor gezorgd dat hij in een, in een tegenstoot dicht bij de goal kwam. Um, loopt randje 16, het uh, strafschopgebied van Hibernian in, krijgt de bal en eigenlijk een beetje onder hem stuurt hij hem ja. naar de lange hoek. Ja, gewoon eigenlijk als je hem zo ziet, een goal waar je niet heel lang bij stil zou staan. Maar nee, het is wel met Elmacrini, het is ja. de eerste, dus ja. wij, wij doen dat wel. Ja, je voelde hem echt al de hele ja. aanval aankomen. Ja. Hè? Ja. Dus constant vrij en je wist gewoon dat als de bal daar komt, dan wordt het een doelpunt. Ja, en gelukkig stond hij daar en dat was echt, echt top om te zien. En zoals gezegd, ze hebben gewonnen en dat is uh, belangrijk in het voetbal, want daar gaat het om. Naast uh, dat je plezier hebt. En ja, wie ook heel veel plezier had en uh, won afgelopen weekend, dat waren Yusuf Jebli en Roli Bonavasia. Zij spelen in Saoedi-Arabië op het hoogste niveau bij Faisali. En die wonnen met 3-2 van Al-Fateh. Dat is uh, de club van Mitchell tevreden. En ja, El Jebli die maakte daar uh, zijn eerste treffer in Saoedi-Arabische dienst. Deed dat best wel mooi met een mooie actie. Stuurt zijn tegenstander het bos in, werkt de bal in de lange hoek. Uh, maar van wie ik vooral genoot bij het zien van die beelden was Roli Bonavasia. Want ja, die wordt... Uh, ja, één keer vrijgezet voor de keeper. Werkt de bal binnen. Juicht vervolgens alsof hij de Champions League heeft gewonnen. En maakt daarna een goal van afstand waar de keeper er eigenlijk niet zo heel goed uitzag. Want ja, die bal die hadden misschien jij en ik ook wel ja. uh, gehouden. Maar gelukkig voor Bonavasia ging hij erin. En uiteindelijk wonnen ze dus, zoals gezegd, daardoor met, uh, met 3-2. En hij juichte à la Quincy Promes met de mask. Uh, door de handpalm uh, voor zijn gezicht te doen. En naar de, ja, richting de camera te lopen. Dus zo zie je maar wat het maakt van doelpunten met je doet. Eerst ja. een oerkreet en daarna een ingestudeerd uh, ingestudeerde celebration. Ja, beter, ja. beter kan niet. Ja, misschien nog te maken natuurlijk met, met vorige week. Hij heeft ook zware week gehad met Curaçao, uh, Bonavacia. Ja, dat uh, moet inderdaad gezegd. Het zal het ook wel uh, hard, uh, aan het hart zijn gegaan dat uh, Jorginho Pieter uh, is overleden. Ja, rust in vrede nogmaals. Ja. Daar, uh, daar zal hij ook wel aan hebben gedacht. Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Misschien dat daarom ook uh, ja, dat hij extra blij was met, uh, met dit uh, succesje. Gaan we door naar iemand die ook de eerste goal maakte voor uh, zijn club. En dat is Nick Kuipers voor Percy Bandung. Op het hoogste niveau in Indonesië. Zij speelde 1-1 tegen Percy Cabo. En ja, Nick Kuipers die maakte eigenlijk een doelpunt na een hoge bal. Wat je sowieso van een centrale verdediger verwacht. Waarvan ik niet wist dat hij zo heel goed kon koppen. Maar dat lukte hem wel. Want hij torent hoog boven zijn directe tegenstander uit. Bij MVV ook wel gedaan. Ja, daarom. En, en stuurt die bal naar, uh, naar de verre hoek. Genoeg voor uh, een punt. Uh, voor Kippersluis speelde uiteraard ook mee. En de ja. Nederlandse coach Albers die was er ook uh, maar wat blij mee. Dus ja, uh, Kuipers ook off the mark. Zoals de Engelsen zeggen. <laughs> ja, iemand anders waarmee het wel lekker gaat. Gido van Kessel. Uh, is ja, ondertussen speler van Aas Trenshin gehuurd van, van Spartak Tronava. Uh, zij speelde afgelopen week tegen Salkova in de, uh, ja, de beker van Slowakije. En uh, hij, heeft, hij heeft gescoord, net als Ruben Lyon, die ook die wedstrijd scoorde. Alleen uh, in de hele samenvatting is het doelpunt van de Gino van Kessel weggelaten. Ja, <laughs> en, onbegrijpelijk. Ja, ook in de livestream trouwens. Ja, dus... Uh, ja, hoe die goal gaat, ziet, we zullen het niet weten. Ik denk niet dat het ooit op beeld gaat staan. Waarschijnlijk is gewoon die hele verbinding uh, eruit gegaan. Maar ja, we zullen het nooit weten. <laughs> dit, is, dit is natuurlijk ook uh, ja, het voetbal in, in andere landen dan ja. Nederland. Dat, dat, kan, dat kan het gebeuren. Hè? Mooi veld trouwens wel bij, bij Salkova. Ja, sowieso. Uh, <laughs> waar, waar ze nog meer mooie velden hebben is in Bulgarije. Uh, Rodney Antwi uh, ja, speelt 
uh, ja, eigenlijk de pannen van het dak. Hè. Hij heeft weer gescoord. Uh, en als hij scoort, dan doet hij dat uh, heel vrij. Dat was nu ook weer het geval. Hij werd uh, ja, weggestoken, uh, zoals het zo leuk heet. Uh, beland aan de linkerkant van het strafschopgebied. Neemt die bal heel even kort aan. Maar vervolgens om ja, met een hele uh, mooie snelheid onder de keeper door te schieten. Het was gewoon weer, weer een treffer uh, ja, waar wij gewoon weer uh, van schrokken van hoe, hoe, hoe goed hij het doet bij uh, het Sarko En nu dus ook weer tegen Ploftief waar hij zijn derde uh, doelpunt van, uh, van het seizoen maakt. En dat ja, heeft hij in zeven wedstrijden gedaan. Dus gewoon de stap van Volendam naar ja, het hoogste niveau van Bulgarije, die bevalt hem, uh, die bevalt hem heel erg goed. Iemand die natuurlijk al een tijdje op het hoogste niveau van Bulgarije actief is, is, uh, is Jody Lukoki. Ook hij was uh, weer trefzeker voor zijn ploeg uh, Ludo Goretz. En uh, ja, op een iets andere manier ook weer een steekbal. Hele slechte buitenspel van, van, uh, van Etar. Vervolgens schiet hij de bal ja, links uh, in de hoek. En de keeper die steekt niet eens meer een voet uit. Want het was van zo dichtbij de Lukoki hem inschoot dat het eigenlijk ook niet heel veel meer uitmaakte. Um, ja, Ludogorra staat bovenaan in de Bulgaarse competitie. Hmm. Krijgen uh, wel uh, concurrentie dit seizoen van Levski, uh, Sofia. En ja, dan uh, weet je eigenlijk al welke naam ik ga noemen. Want dat is natuurlijk niemand minder dan Nigel Roberta. Die uh, ook fantastisch bezig is in Bulgarije dit seizoen. Komt natuurlijk van Cambuur. Dus ja, de stap van de divisie naar uh, de hoogste divisie van Bulgarije uh, lijkt goed te doen. Antwi en Roberta. Aan te raden. Ook, uh, ja... Uh, Roberta die, die, die tegen Tjerno uh, zijn uh, die, die tegen Tjerno scoorde, dat deed hij in de 35e minuut waar uh, het vervolgens 3-0 uh, was. En ja, die wedstrijd is uiteindelijk ook 3-0 geëindigd. Um, dan gaan we nog heel even naar uh, Israël. Daar was het Nigel Hesselbank die zeker was voor Gapoel Bersheva. Uh, dat deed hij in de wedstrijd tegen Arsdeut. Hij <laughs> maakte de 1-1. Ja, met het hoofd. Met het hoofd. Geweldig. <laughs> We kennen Hesselbeek natuurlijk allemaal niet als de grootste speler die er ooit uh, ja, prof is geworden. Maar dat hij uh, kan scoren met het hoofd, dat weten we nu dus ook. Nadja Hesselbeek, uh, ja, heel, heel goed gedaan. Ik bedoel, ik denk dat de Zeeperts tegen Feyenoord best wel zwaar uh, zijn geweest voor Bersheva. Ja. En uh, dat je ze op deze manier kan herstellen, best wel knap. Helaas voor Bersheva was ook deze wedstrijd uh, niet in de winst uh, om te zetten, want het werd uiteindelijk 2-2. Degene die wel gewonnen heeft, en dan praten we ook eigenlijk wel over een voetballend fenomeen uit Nederland. Dat uh, zijn onze dames van, uh, van Arsenal, want die speelden een Champions League wedstrijd um, tegen Fiorentina. Wonnen met, uh, met 4-0. Nou, dat is natuurlijk altijd lekker om die campagne zo te beginnen. Maar ik wil het even hebben over Vivian de Miedema. Ja, van wie het natuurlijk bekend is dat ze ja, een neusje voor de goal, een uh, oogje op het maken van doelpunten heeft. Noem het allemaal maar op. Maar ja, hoe zij haar eerste goal tegen Fiorentina maakte, dat is, dat is wel kwaliteit. Want ze komt op een gegeven moment in de 16, ze doet een, uh, een schijnschot. Ja, waardoor haar uh, tegenstander half achteruit valt met, met, met de benen open. En alvallend werkt ze die bal in de goal. Tuurlijk, het is niet de allermooiste goal uh, die je honderd uh, keer terug zou kijken. Maar alles klopte daaraan. Het, het, het ruimte vrijmaken, het timen en... Ja, ik, ik kan daar oprecht enorm van genieten. En waar ik ook helemaal van kan genieten bij Midema is dat ze foutjes van de tegenstander enorm snel afstraft. Want ja, zoals gezegd, het werd uiteindelijk 4-0. Ze, ze maakte er twee en haar tweede, ja, dat was een foutje van de Fiorentina-verdediging. Met een te korte terugspelbal op, ja, op wie eigenlijk? Misschien op de keeper, misschien op een verdediger. Ik zal het niet weten, maar Midema ging ermee uh, aan de haal. Uh, ja, omspeelt de keeper half en, en jaagt die bal ja, in een praktisch... Leeg doel en dat is natuurlijk alles wat je, wat je wil zien. En ja, zoals ik al zei, als je zoiets Champions die campagne kan beginnen met twee doelpunten. Ze is gelukkig ook weer helemaal fit, helemaal terug. Ook belangrijk. Um, ja, dan um, 
begin je seizoen gewoon prima. Uh, iemand anders die dat ook deed was Corina Luiks. Zij speelt uh, voor Pink Bari. Ja, bij Pink Bari is het verhaal natuurlijk bekend. We waren eigenlijk gedegradeerd afgelopen seizoen naar de Serie B. Waarom dat twee andere Serie A-ploegen zich uh, terugtrokken van voetbal op het hoogste niveau. Mocht Pink Bari daar blijven. En ja, afgelopen weekend was de eerste wedstrijd van het, uh, van het seizoen tegen Sassuolo. Eindigde spectaculair in 3-3. Maar wat ik het allerleukste vond was dat uh, Corina Luiks de score opende nadat ze haar tegenstander... Ja, Eigenlijk als een hondje achter haar aan liet, liet lopen nadat ze die uitspeelt. En van een meter, wat zal het zijn? Misschien 25. Ja, Besluit uit te halen met links. Echt een hard schot. Een lekkere zwabber erin. En ja, deels door die zwabber, maar ook omdat de keeper uh, er niet goed uitzag. Blant die bal rechts onder in de hoek. En ja, ze was er erg blij mee. Want natuurlijk, teamgenoten wilden met haar juichen, renden op haar af. Ja. Maar zij besloot het gewoon met heel de bank te vieren. En dan, ja, dat vind ik altijd het allerleukste. Ja, Nog leuker mooi. is het als er een hoopie komt dan, weet je wel. Maar ja, zo'n één grote mengelmoes van juichende, juichende dames is natuurlijk altijd vet. Wat dacht die keeper? Ja, ik denk dat ze hem eigenlijk weg wil stompen. Maar dat die bal ineens daalt. Het was heel gek, want nu oogt het echt alsof ja, Luiks geluk heeft gehad met die goal. Maar het was gewoon oprecht een best wel weerd, yeah. weerd schot. Yeah. En die keeper stond ook half op de doellijn in plaats van iets voor de goal. Wat het waarschijnlijk makkelijker had gemaakt voor die keepster. Maar ja, boeien. Ik bedoel, Luiks is, uh, heeft één competitiewedstrijd gespeeld. Is van de nul af, heeft gescoord. Dus dat belooft alleen maar uh, iets moois. En ja, wie ook... Um, uh, op, uh, op een mooi seizoen hoopt en eigenlijk altijd goed speelt. International is van het Nederlands zelf als Danielle van der Donk. Uh, was beslissend voor Arsenal als invalster uh, tegen Manchester United. Maakte de enige goal van de wedstrijd. Een bal die ja, een beetje à la flipperkast uh, door misschien nog wel drie, vier tegenstanders werd geraakt. Maar hij zat erin. Uh, een paar minuutjes voor tijd. Nou, beter kan eigenlijk niet. Ze werd gepasseerd voor Nobs. Maar ik denk wel dat uh, de coach van Arsenal en de staf weten dat je Daniëlle van der Donk hè, mits fit en vol ritme eigenlijk altijd uh, op moet stellen. Helaas dit Groene niet mee uh, die wedstrijd. Miedema nee. en Roort stonden wel op het veld. Um, ja, waren ook de eerste die haar feliciteren. Ja, dat uh, konden we zien. En ja, super, super voor Van der Donk. Zoals gezegd, middenveldste van het uh, Nederlands elftal. En wie dat ook is, eigenlijk al jaren uh, onbetwist. Aanvoerder ook, Sherida Spitsen. Zij was twee keer terugzeker afgelopen weekend uh, namens Valerenga tegen Zandvika. Uh, ja, Spitsen neemt natuurlijk heel veel standaard situaties, sowieso vrij trappen en uh, penalties ook. Ja, haar twee doelpunten in de wedstrijd die met 4-3 gewonnen werd, waren ook twee strafschoppen. Dat zeg ik eigenlijk niet helemaal goed, want de tweede die werd eerst gemist. En ja, die rebound die was voor haar. En zo zie je maar hoe gierig zij is ook op het, op het maken van, van doelpunten, zoals ik zei. Nee. Ze zekerheidjes. Ze is een zekerheidje als het om standaard situaties gaat. Ja. Maar gewoon ja, als de bliksem naar, naar die rebound rennen... en nog voordat je teamgenoot uh, bij die bal kan zijn... werkt ze hem binnen. Dus ja, dat is top. Ja, nee, absoluut. Uh, iemand anders die het in het buitenland tegenwoordig best wel goed doet... Tariq uh, Tissotari. Uh, was natuurlijk ja, een paar jaar geleden van, van Telsa naar La Havre gegaan... in uh, Frankrijk, maar heeft daar nooit gespeeld. Dus drie keer t- teruggegaan naar Nederland uh, om te worden verhuurd. En hij speelt nu uh, zijn tweede seizoen in België bij, uh, bij Beerschot. Uh, voor seizoen was hij goed voor, uh, voor zeven doelpunten. En ook nu is hij alweer van de nul af. Uh, het was uh, een wedstrijd tegen Lommel SK. Lommel kennen we natuurlijk iets van vier Nederlanders daar, daar rondlopen. Um, en ja, dit was een best wel aardige goal. De uh, bal werd uh, op links gegeven. 
uh, zijn medespeler die daar achteraan rent. Daardoor eigenlijk twee verdedigers van Lommel bezighoudt. En die bal op een best wel mooie wijze uh, schapsgebied in krijgt. Wat Tissodari alle tijd heeft. Die bal niet eens super goed aanneemt, maar wel heel erg lekker achter de doelman schiet. Dus uh, voor hem op het tweede niveau van België is het, uh, dit seizoen weer aardig begonnen. Iemand anders waarmee het wel lekker gaat. Pascal uh, Struik, uh, speler van uh, uh, Leeds United onder 23. Uh, zij speelde afgelopen week tegen Watford onder 23 in de Premier League 2. Een grote afslachting, hè? 7, ja, 6-0 werd het uiteindelijk. Ja. Uh, en ja, Struik was, was daar als eerste hè? Met, uh, met, uh, met, met een goal. Dat was een uh, corner vanaf de rechterkant die goed uh, voorkomt. Hij krijgt hem aardig op zijn hoofd en die bal die valt echt op een hele mooie wijze binnen. Link, linkerbovenhoek. Ja, je zegt aardig op zijn hoofd, maar die ging wel van volk en vaderland <laughs> naar die bal toe. Hoor, eigenlijk. Ja, en dat is toch lekker. Ik bedoel, het was op Elland Road, uh, waar hij hopelijk in het eerste gaat, uh, gaat spelen ook. Uh, ja... Ik hoop gewoon uh, voor, uh, voor Struik dat hij zo snel mogelijk zijn debuut uh, kan maken. Uh, ja, we, we hebben hem nog niet genoemd, deze podcast. Normaal gesproken is hij al vijf keer voorbij gekomen. Maar Aquasi Asante. Ja, geweldig. Wat denk je dat hij nu heeft gedaan? Uh, ik denk meer dan twee keer gescoord. <laughs> ja, hij heeft drie keer gescoord. Hattrick tegen Telford United. Uh, ja, met, met links, met rechts en met het hoofd. Hè. We hebben het gelezen, we ja, hebben het nog Chester, niet gezien. De Chester fans worden helemaal gek van. Ja, ja dat, ik bedoel, Chester staat op dit moment tweede in, in de National uh, League. En dat is gewoon voor een heel groot uh, deel te wijten aan het scorend vermogen van, uh, van Aquasi Assante. Ja, Rio Doherty, uh, naar hem gaan we altijd kijken. Hij heeft zijn eigen vlog over Chester. Hij filmt zichzelf voor de wedstrijd, uh, tijdens de wedstrijd, tussen de wedstrijd, na de wedstrijd. Uh, hij filmt zichzelf overal wat Chester mee te maken heeft. En hij vertelt precies wat er gebeurd is. Door hem weten we ongeveer hoe de goals van Aquasia Santa eruit hebben gezien. Um, denk ik dat het nog uh, leuk is om te eindigen met, uh, met een keeper. Dat doen we niet heel erg vaak hè? in deze rubriek. We hebben het heel vaak over doelpunten uh, uh, ja, maken. Uh, ja. ja, die kunnen heel veel mensen maken. En de keeper gebeurt niet zo heel erg vaak. Maar Rens Vij uh, speelt op het uh, tweede niveau uh, van, uh, van Noorwegen. En was afgelopen week zo ontzettend goed. Die heeft echt een geweldige wedstrijd ja. gekiept. Die heeft zoveel ballen eruit gehaald. Dat, 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 ja. En je ziet ook dat het zelfvertrouwen dan groeit bij, bij, bij zo'n keeper. Dat hij gewoon ja, elke bal, alles naar de hoek, uitkomen. <laughs> alles was voor hem. Ja, doelman die we denk ik... Ik weet niet of hij überhaupt ooit zijn debuut, zijn debuut heeft gemaakt bij Heracles. Durf het niet te maar zeggen ook. Hij, hij was een beetje apart verschijning. Maar hij heeft echt fel rood haar natuurlijk. Dus ja. dat, uh, dat hebben niet heel veel spelers. Maar hij was voor, voor zijn ploeg zo ontzettend belangrijk. Hij is uiteindelijk ook in de Team of the Week uh, gekomen. En daarmee willen wij hem van harte feliciteren. Want, ja, en penalty uh, gestopt ook. Ja, penalty ge- ja, inderdaad gekeerd. Ja, ik denk, uh, ik denk dat dit uh, op dit moment uh, de beste wedstrijd van Fai ooit was. En uh, dat is zeker uh, noemenswaardig. En ze doen het ook goed. Ja, Nederlands zijn. De reizende sterren. In deze rubriek lichten we allebei een voetballer uit, uit uh, de competitie van het land dat we behandelen. Dat is nu natuurlijk uh, Turkije. En uh, ja, mijn favoriete speler daar is eigenlijk al sinds die weg is bij, bij Go Ahead Eagles, Dennis Turuc. Ging toen naar, naar Keizerispoor, heeft het daar geweldig gedaan. Is international geworden uh, en 
ja, waar, waarom ik hem nu als reizende ster kies, is eigenlijk wat hij uh, ja, vorige week zijn eerste doelpunt heeft gemaakt voor de Turkse nationale ploeg. Het was een geweldige vrije trap tegen Moldavië. Stond op dat moment al 1-0 voor Turkije. Uh, en hij, ja, we kennen hem denk ik natuurlijk nog wel van zijn tijd bij, uh, bij Go Ahead. En hij heeft zo'n goed linkerbeen. Uh, ik vind het ook echt een voetballer... Ja, die, die er niet zo heel, waar er niet zo heel veel van zijn. Gewoon iemand die het in zich heeft om een, een goal te maken, een assist te geven. Hij heeft niet de beste zeg maar, techniek in de zin van dat hij op elke plek van het veld iemand kan uitspelen. Maar hij heeft wel uh, ja, gewoon de inzicht om de bal op bepaalde plekken te krijgen. Uh, waarmee hij ook altijd, uh, tenminste dat heb ik het idee bij hem vooral, dat hij altijd voor de juiste keuze gaat om een aanval weer opnieuw leven in te blazen. En ja. uh, dus zeker in een ploeg als Turkije waar je dat soort spelers af en toe mist, uh, is, dat, is dat wel belangrijk. Ja, vrij trap tegen Moldavië of volgens mij de doelman van Fortuna Sittard uh, op goal stond, Kozelev. Ja, die, die kon in geen vel of wegen bij de bal. Ik denk dat het een vrije trap van 30 meter was ongeveer. Um, ja, het ligt iets beetje aan de rechterkant. Het is eigenlijk perfect voor Toric om hem ja, gewoon hard op de vreef uh, te raken. Ja, die bal gaat niet eens heel hoog. Hij zakt een beetje. En vervolgens ja, gewoon ja, strak in het netje. Dus dat is gewoon, uh, denk ik, heerlijk voor hem. Toerens heeft natuurlijk uh, deze zomer uh, ja, eindelijk de stap gemaakt naar de Turkse top. Uh, stond al twee jaar in de belangstelling van, ja, beziekt als weer. Dan Gladsarai, dan uh, ja, Istanbul, Bezakje hier. Uh, maar dit jaar toen uh, kwam Fenerbahçe. En ik denk dat Denis Toerens wel van kind af aan een heel erg groot fan was van Fenerbahçe. Want hij zei meteen van, ja, dit ga ik doen. Dat was natuurlijk voor seizoen geweldig voor Van Keizerispoor aanvoerder geweest. Uh, elf goals gemaakt en elf assisten gegeven. En dat, is, oh. ja, gewoon, dat zijn gewoon goede cijfers. Niet normaal, joh. Als je dan ook... Uh, je aanvoerder wordt van, uh, van je team, international wordt, dan is het eigenlijk een kwestie van tijd voordat de Turkse uh, top uh, naar je toe gaat. En dan gezien ja, die het jaar daarvoor al Gladsarain beziekt als had afgewezen, heb ik wel een idee <laughs> voor welke club Toerich fan was uh, als, uh, als klein, uh, klein jongetje in Deventer. En maar 26 jaar nog, maar ja. ik heb het gevoel alsof hij ja, al bijna evenveel jaar, dat is misschien wat overdreven, maar al heel lang meegaat. Ja, zeker. Ik bedoel, laatst werd hij ook geïnterviewd over het Erik ten Hag. Want die heeft hem toen naar, uh, naar Go, Ahead, Go Ahead gehaald toen hij negen was of zo. Ja, Erik ten Hag is nu hoofdcoach van Ajax. Dus dat, dat, dat... Ja, die heeft er wel kijk op kunnen ja, zijn. Ja, nou, dat, dat überhaupt. Maar gewoon dat, dat toen al, dus, dus negen jaar, een paar jaartjes bij Go Ahead het eerste gespeeld. Toen al naar Turkije gegaan. En eigenlijk ja, lijkt dat gewoon alsof hij een aantal jaar extra heeft om als voetballer mee te doen of zo. Um, hij heeft getekend tot en met 2022, wat ik op zich ook wel een aardig, uh, aardig contract vind. Niet te lang, weet je wel. Dus dan mocht het niet goed gaan, kan je ook weer snel ergens uitkijken. Aan de andere kant is het wel genoeg om, om ja, je miljoenen binnen te harken, want dat gebeurt zeker bij Fenerbahçe. Ze hebben, ja, Fenerbahçe heeft dit seizoen ook zes echt concrete aankopen gedaan, die echt gewoon allemaal een soort toegevoegde waarde zijn. Ja, Toerich heeft ook gewoon alles gespeeld. Uh, en met Fenerbahçe gaat het best wel aardig. Begonnen natuurlijk het, het seizoen le- met lekker, hè, tegen Kazir Kashentep 5-0. Vervolgens, uh, ja, ja, de nieuwe Istanbulse derby gewonnen van Bajaksi hier met 1-2. Ja, tegen Trapson toen 1-1. En nu uh, dan tegen de nieuwe koploper in Turkije. Uh, Alanya dan, dan 3-1 eraf gegaan. En, ja, dat is, bedoel, ze zijn sinds 2013 of 2014 volgens mij geen kampioen meer geworden van Turkije. En, en ja, uh, voor de Toerits geldt er maar één ding. Die titel die moet er gewoon meteen komen. Het liefst is het eerste seizoen. Denk je ook dat ze, het seizoen is natuurlijk nog vroeg. Mm-hmm. We zijn net onderweg. Maar denk je dat Venerbahçe met de aankopen die ze hebben gedaan en met Toerits er dus bij als 
outsider wel een, een gooi kunnen doen? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Uh, ik vind eerst zo'n uh, Janal ook wel een aardige coach. Uh, maar ja, wat dat betreft denk ik van Galatasaray... Uh, heeft zich wel heel goed versterkt dit seizoen. Dus dat, dat, ja. dat wordt, dat is denk ik, Galasserij is denk ik gewoon de, de favoriet. En het blijft Turkije. En het blijft Turkije. Maar ja, Galasserij gaat sowieso niet winnen bij Venerbahce. Dus die punten, die kan, je alvast, uh, als, die kan je alvast als voorsprong nemen. En het is eigenlijk gewoon een kwestie om er onderweg niet te veel te laten liggen. En dat is uh, nou ja, vorig seizoen rampseizoen. Maar de jaren daarvoor, waarin ze ook geen kampioen geen werden, ja. uh, was, was dat vaak het ding waarop uh, Venebadje de titel verloor. En ja, ik zie het dit seizoen uh, beter, uh, beter komen bij, uh, bij de Canaries dan, uh, dan de afgelopen jaren. Nou, laten we het hopen. Want ja, wie dit seizoen eigenlijk um, redelijk goed is begonnen, ook al zijn we pas... Uh, net onderweg, dat is Mitchell Donald, die uh, speelt bij Jenny Malachaspor. Um, dat doet hij eigenlijk sinds vorig jaar zomer, nadat hij uh, daarvoor speler was van, uh, van Rode Ster in Belgado. En ja, dit seizoen begon voor Jenny Malachaspor, uh, waar overigens ook Murat Jurdrim speelt. Eigenlijk niet zo heel lekker, want in de laatste voorronde van de Europa League uh, werd Europees voetbal misgelopen. Want de twee lijkt tegen Partizan van Belgado. Uh, ja, daar kwamen ze niet winnend uit. En dat is natuurlijk voor een Turkse club wel een kleine, kleine aderlating. Want ja, doen het goed op de coëfficiëntielijst. En het is natuurlijk mooi als je met een club uh, ja, die best wel upcoming is, nog steeds. Jenny Malajaspor doet het uh, goed, is een stabiele middenmotor geworden. Ja, daar hoort eigenlijk wel een beetje Europees voetbal bij. En voor Mitchell Donald, die natuurlijk bij Rode Ster aanvoerder is geweest en succes heeft gehad, is het natuurlijk nooit leuk om van Partizan uh, ja, te, te verliezen over, over twee wedstrijden, om het zo maar te zeggen. Dus... Ja, dat begon voor hen niet zo lekker. Al heeft hij um, ja, wel in die eerdere wedstrijden voor de Europa League tegen Olympia een assist gegeven. In de wedstrijd die ze met, uh, met 4-0 wonnen. En een uh, doelpunt gemaakt al in de competitie. Tegen Ankara Gucci wonnen ze met uh, 4-0. En die maakte hij. Dat was een, uh, was een intikker naar dat ploegenoot op de keeperschoot. En uh, ja, Mitchell Donald die liep er gewoon goed door, liep hem, uh, liep hem binnen. En ja, eigenlijk is, uh, zo goed ken ik Jenny Malajaspor niet, moet ik eerlijk toegeven. Maar ik denk dat Mitchell Donald met zijn uh, manier van spelen, hij is natuurlijk behoorlijk een krachtige middenvelder. Een beetje een holder, kunnen we wel zeggen. Dus overal heeft hij wel kwaliteiten, kan een aardige bal schieten, kan het spel verleggen, kan heel veel duelkracht. Ja, uh, sterk, ja. sterk ja. kopduels. Hij is wel echt een, een, een speler die... Um, ja, die je misschien als eerste op zou stellen, maar waarvan je bijna wel zeker weet dat het ook weer niet een echte beslisser is. Maar gewoon wel dat je weet wat je er yeah. aan hebt. En ja, vorig seizoen uh, heeft hij praktisch alles gespeeld. Her en der een beetje last gehad van, uh, van zijn fysiek, maar eigenlijk stond hij er, uh, er altijd in. En is dit seizoen ook aardig op weg heeft, um, ja, los van die assist tegen het Sloveense Olympia en die goal dan tegen Ankara Gucu, uh, nog een assist gegeven en... Ja, wordt met her en der een wedstrijd rust uh, eigenlijk altijd uh, bij de eerste elf. En ja, dat zegt best wel veel. Als je bij Roda uh, eigenlijk wel speelde destijds, niet van super toegevoegde waarde was, naar Rusland ging. Daar eigenlijk helemaal niet zo heel veel heb gespeeld, maar toch gescout door Rode Ster. Daar enorm belangrijk ben geworden. Ja. En ja, kijk waar Rode Ster nu is. Die gaan de Champions League in. Of gaan Champions League spelen, moet ik zeggen. Alweer, ja. Alweer. En... en uh, ja, Mitchell Donald, ik hoop niet dat hij de kaart van Baal dat hij daar weg is gegaan. Omdat ja, Turkije is natuurlijk ook een hele mooie competitie. Maar als je dan en Europees voetbal misloopt en natuurlijk tegen de grote drie plus. Maar straks ja. hier en een verrassing als, als Alanyaspor dat je daar tegenop moet boksen. Tuurlijk, dat is ook een uitdaging. Maar dan hoop ik wel dat het hem echt, echt heel goed afgaat. En niet dat ze er bij wijze van spreken als hangende nummer vijf, misschien zes ja. of zeven ja. bij gaan horen. En ja. ja, 
mocht de trainer van Jenny Maletje naar een wereldpot luisteren, stel hem gewoon altijd op. Ja. Want hij en Jildriem zijn wel van toegevoegde waarde. Dat, uh, dat is wel gebleken. Ja, ik weet niet of Donald Rode Sterm is, maar ik weet wel dat de supporters van Rode Sterm Mitchell Donald echt enorm missen. Ja, hij Onder... slaat er daar echt enorm goed op. Onder uh, elke post zie je mensen uh, come zeggen, come back to, uh, come back to the Red ja, Star. Yeah. Uh, het, het, het is ongelooflijk, maar uh, ja, Mitchell Donald koos... Uh, Koos anders. Hij heeft, hij heeft nog een contract voor een jaar in, uh, in Turkije tot aan het einde van, uh, van dit seizoen. Dus ja, wie weet wat, uh, wat er de komende winter of het komende ja. jaar gaat gebeuren qua interesse of, uh, en of verlengen. Ja. Beste papieren. In deze rubriek gaan we door de competities heen uh, van het land uh, dat we behandelen. Nou heeft Turkije uh, ja, tot aan het zesde, zevende, achtste niveau uh, vast wel Nederlanders rondlopen. Maar omdat dat een hele lange uitzending zou maken, behandelen we alleen Zo. de Super League, ja. het hoogste niveau. En uh, ja, laten we zeggen de eerste divisie. En uh, dat doen we op volgorde van uh, hoe, uh, hoe hoog de clubs staan. Uh, te beginnen met de ploeg die tweede staat, want daar speelt, of nou ja, speelt tussen aanleidingstekens, staat Mustafa elke bier uh, tot aankomende zomer onder... Uh, Contract. De man is inmiddels 30, maar wel herstellen van een kuitbeenbreuk. En ja, dat was men een verhaal. Wedstrijd tegen Sivaspor, waarbij hij niet eens te laat, maar gewoon misschien was hij even naar binnen, even naar het toilet gegaan, maar vergeten was. Um, de bus was in ieder geval wel weg. De, de bus was in ieder geval weg. Toen is hij op eigen gelegenheid naar het stadion gegaan. Uh, nou, daar kon hij uh, niet eens prettig voorbereiden, want um, de beveiliging geloofde niet dat hij een, een speler was. Waarom weet ik niet? Want ja, elke bier, hij ziet er natuurlijk. Uh, dat mag ik wel zeggen, toch? Niet echt uit als een topfitte speler. Uh, is heel erg bonkig. Uh, maar ja, als je daar met je voetbaltas en je kleren aan staat, dan kan ik me niet voorstellen dat zo'n Turkse meneer <laughs> denkt van, hé, hey, jij hoort hier niet bij. In ieder geval, het duurde lang voordat hij zich bij uh, zijn ploeggenoten kon, uh, kon mengen. En ja, de wedstrijd was, was nog niet eens een kwart oud en het was alweer voorbij. Want ja, na een duel krijgt hij een tik, uh, eh, wordt in de mangel genomen en... Het was eigenlijk een heel treurig gezicht, want je ziet hem kermen van de pijn, uh, gillen, schreeuwen. Is inmiddels wel hard aan het herstellen. Is uh, ja, met, met succes behandeld en um, uh, zit alweer in de sportschool. Alleen ja, het seizoen was nog niet eens begonnen, want hij had twee wedstrijden gespeeld met deze erbij. Daarin één assist geleverd, was notabene nieuw bij de club. Want ja, ja maakte in juli uh, van dit jaar zijn transfer. En ja, dan met, met een jaarcontract, dan gun je, gun je dit niemand. Het is een hele positieve keel, dat... Uh, daar kunnen we opmaken wat we hebben gehoord van, uh, van mensen die hem hebben gesproken of hem iets, iets beter kennen. Ja. Maar ja, dit, dit is natuurlijk heel vervelend en ik hoop gewoon dat uh, de herstelgoden, om, uh, om het zomaar een beetje te zeggen, daar wel een, uh, een beroep op gaan doen. Ja, absoluut. Dat is een van de meest treurige dingen die we ooit voorbij hebben zien komen. Maar het is vooral het begin is zo raar dat ze die bus wegrijdt. En dat... Hoe dan inderdaad? Je, ja. kent, je kent je eigen... Personeel, om het zo maar te zeggen. Ja, toch maar wel. Het is toch net als bij een schoolreisje vroeger dat je af en toe even de kop uit gaat. En ja, ja. Hij, hij lijkt me ook gewoon best wel aanwezig, weet je wel. Ja. Dan, dan mis je toch iets. Maar ja. Goed. ja, blijkbaar niet. Bij Venebadje is het volgens mij nog nooit gebeurd. En uh, gelukkig maar, want we hebben daar drie Nederlanders. Dennis Toerus hebben we natuurlijk net al uh, genoemd als mijn reizende ster. Uh, je hebt daar ook nog uh, Gary Rodriguez uh, sinds deze zomer en sinds vorig jaar uh, Ferdi Cadioglu. Uh, Um, ja, Ferdi is natuurlijk uh, vorig jaar niet, niet heel erg veel aan, aan spelen toegekomen. Maar gelukkig uh, dit seizoen wel. Wel als invaller, maar 
ik denk dat hij met zijn 19 jaar al heel erg blij is dat hij gewoon bij het eerste van een absolute topclub uh, speelt. Venebadje wereldwijd iets van 30 miljoen uh, fans en uh, ja, niet geheel zonder reden heeft natuurlijk ook al uh, 19 keer uh, de landstitel uh, gewonnen. Uh, maar de laatste is, als gezegd, al, uh, al een tijdje geleden. Ja, Kadioglu uh, is invaller, maar heeft wel in alle vier de wedstrijden dit seizoen minuten gemaakt. Hij heeft ook een doelpunt gemaakt, hebben we al eerder over gehad en uh, een assist gegeven. Dus als uh, Kadioglu zo doorgaat, uh, dan uh, ben ik uh, heel erg bang dat we hem binnenkort ook bij de Turkse nationale ploeg gaan zien. Maar dat heb ik ook al vaker gezegd. Kerry uh, Mendes Rodriguez, uh, die speelt al voor, uh, voor Cap Verde, dus die gaan we nooit meer uh, omvormen uh, tot, uh, tot een Nederlander. Uh, wel een hele leuke overstap natuurlijk, hè? met z'n 28 jaar en een verleden bij Galatasaray om dan uh, bij Venebadje te gaan spelen, is, uh, is uh, ja, in ieder geval al meteen een sneer naar Galatasaray en dan ben je nog extra uh, welkom bij, uh, bij Venebadje. heeft ook één keer gescoord in, uh, in vier wedstrijden, kwam in alle uh, wedstrijden in actie en heeft nog een contract tot en met uh, 2021. Uh, Kadioglu uh, ligt nog één jaar langer vast. Ik denk dat Venebadje ja, van allebei de spelers in ieder geval heel veel uh, gaat genieten de komende jaren, want ze, ze, gaan, ze gaan steeds meer pressie naar voren spelen. Ja, Rodriguez is natuurlijk een apart verhaal. Die heeft, uh, wat jij net aangaf, voor een andere club van de Big Three gespeeld. En ligt tot het, uh, 21 vast bij Venerbahce. Maar ja, dat is natuurlijk zoals bekend een, een huuroptie. Want hij is eigenlijk gewoon van het Saoedische Al-Iti had. Uh, waar hij niet zijn beste voetballende periode kende. Misschien financieel uiteraard uh, wel. Maar daar ligt hij ja, tot 2023 vast. Dus nu kunnen we minimaal nog twee seizoenen van hem in, uh, in Istanbul genieten. En over die andere grote club gesproken. Chimbombom, Galatasaray. Daar speelt Ryan Babel. De international van het Nederlands elftal. Die ja, is gewoon heel goed aan het seizoen begonnen. Is 32 jaar. Uh, Gala staat op dit moment vijfde. En um, ja, Babel, wat, wat kunnen we ervan zeggen? Heeft er verleden bij, uh, bij Besiktas. Zullen die fans natuurlijk niet leuk vinden dat hij nu bij, uh, bij Galatasaray speelt. Heeft nog even bij Fulham gespeeld. Zoals we, zoals we weten in de Premier League op huurbasis. En uh, net zoals bij het Nederlands Elftal is Babel ook uh, bij Galatasaray. Het seizoen goed begonnen. Hij heeft tot nu toe vijf keer uh, gespeeld. Onder in de Supercup. Uh, twee doelpunten gemaakt en uh, nog geen assist geleverd. En ja, die lijkt helemaal op zijn plek daar. Die wordt uh, de hemel ingeprezen. Als je zijn Instagram bekijkt, dan wenst iedereen altijd elke morgen een goeiemorgen in het Turks door Guna uh, Dien te zeggen. Ja, dat, dat is gewoon top. En zeker ook omdat daar in de Nederlanders uh, Ryan Henk Donk en uh, Urmer Bayram, die overigens ook voor Turkije speelt, nog zijn. Denk ik dat die uh, het daar wel aardig doet. En wat jij al eerder aangaf, zij hebben natuurlijk fantastisch ingekocht. Onder Terim. En ja, dat wordt zeker wel een meer dan serieuze gooi uh, naar de titel. Nou ja, Bayram die staat er vaker niet in dan wel. Is 28 jaar. Heeft um, in tegenstelling uh, tot Babel, die tot 22 uh, vast ligt, uh, een contract tot 2021. En Bayram, ja, ik denk dat hij gewoon heel erg blij moet zijn. En dat ook is, dat hij op zijn uh, prime uh, van zijn uh, carrière... Bij een topclub als Galatasaray uh, speelt. Want hij komt aan zijn minuutjes. Uh, wordt heel veel gediscussieerd op sociale media. Um, vaker van gebruik Bayram wel. In plaats van wat nu gebeurt dat hij dus uh, niet wordt gebruikt. Um, maar ja, is ook multifunctioneel. Hè? Kan als linker middenvelder spelen. Als centrale verdediger ook al is hij daar misschien iets te klein voor. En vooral als, als linksback. Ja. En, ja, de, ik, 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 ik weet niet. Ik storm me er niet aan dat hij uh, er niet in staat eigenlijk. Hoezo niet? Ja, ik, ik zou het hem natuurlijk wel, wel, wel gunnen. Alleen, ik vind hem nou ook weer niet super, super goed. Dat ik denk van, ja, die zou ik nou echt altijd opstellen. Hij is toch beter dan Nagatomo? 
Ja, maar die is wel een tikkie, tikkie sneller. En misschien dat je qua rendement daar iets meer aan hebt met er overheen klappen en steeds een voorzet geven en zo. En ja. heeft ook ja, ander niveau ook mee ge, meegemaakt bij Inter. Ja, maar daar ook vooral heel slecht gespeeld, toch? Ik vind Nagatomo echt zo'n overrated speler. Ik vind Bayram echt iemand die zo'n van nature in zich heeft om een ja, hele, okay. echt een hele flank te bestrijken. Waardoor je buitenspelers naar binnen kunnen, wat bij Galatserij vaak gebeurt. Ja. En ik zou voor Bayram kiezen. Ik snap, ik snap ook wel... Maar als linksback dan? Ja, dan. ja. Maar ja okay. Ik snap ook wel dat, dat de meeste Turkse fans wel voor, voor Eumer... Überhaupt ook natuurlijk omdat het een Turk is. Ook al is hij volgens mij geboren in Breda of ja. uh, Roosendaal of zo. Maar ik, ik zou altijd voor Bayram kiezen. Dus ik snap, uh, ik snap die roep om hem. <laughs> die snap ik wel, ja. Nou, dat is natuurlijk altijd uh, goed om te horen dat iemand zo populair is. Want wie dat ook is bij uh, Galatasaray, dat is Ryan Donk. Zoals gezegd, is inmiddels 33. Um, ligt sinds januari 2016 daar vast en zijn contract loopt uh, aan het eind van deze zomer uh, af. Aan het eind van dit seizoen af. En uh, ja, Donk is inmiddels ja, wel veroordeeld tot, uh, tot invaller. Is in alle vierde competitie wel eens dit seizoen uh, in actie gekomen, maar voornamelijk als, uh, als invaller. Galatasaray heeft natuurlijk ook uh, uh, bij Southampton Lemina opgehaald. En ja, dat is, die kerel is natuurlijk een paar jaar jonger. Heeft uh, Juventus gespeeld, uh, Europees gespeeld, Premier League gespeeld. En ik denk eigenlijk dat Donk wel uit zijn contract gaat lopen daar en daarna een nieuwe uitdaging mag zoeken. Ook gezien zijn leeftijd. Ja, en zit er ook al even. Hè? Ja, zit er al even. Is natuurlijk ook even verhuurd geweest aan, aan, aan Betis. Dus heeft met Kasim Passa en, en Club Brugge en West Bromwich Albion en natuurlijk AZ, waar hij doorrak, uh, een hele mooie carrière gehad. Ook al vind ik eigenlijk dat hij toen hij echt, echt top was, in onze magere jaren misschien wel Oranje had mogen halen van mij. Maar ja, daar is hij uh, denk ik nu wel ja, te oud voor. Maar ja, we gaan, we gaan het zien waar hij uh, gaat spelen. Ja, iemand anders die natuurlijk in Turkije speelt. Je had net al Michel Donald van Juni Spoor uh, genoemd. Maar Murat Judrim uh, is er natuurlijk ook speler. En niet zomaar. Afgelopen wedstrijd aanvoerder geweest. Uh, heeft in Nederland nooit uh, het profvoetbal gehaald bij de senioren. Maar was wel uh, in 2004 talent van het jaar bij Ajax. En dat is natuurlijk echt wel een, een aardige uh, prijs om uh, als individu te winnen. Vervolgens naar, uh, naar Turkije gegaan uh, in 2010 of in het seizoen 2010-2011, toen ben ik naar Samsung Spoor, bij Borussia Spoor gespeeld, bij Kayseri Echiers Spoor, Gazir Kashentep, bij Bodu Spoor en nu dus bij Jenny Malatja Spoor. En ja, dat is eigenlijk wel ook een beetje typisch hè, voor een Turkse voetballer, dat je na een tijdje zes, zeven, acht Turkse clubs achter je naam hebt staan. De, ja, de, de Maldini's en de Gerrards, die uh, kennen ze in Turkije niet meer. Ook als je een speler als uh, Emre Berdasoglu uh, Ja, bijvoorbeeld ziet. inderdaad. <laughs> die volgens mij elke Turkse club ondertussen Op basic als na. Ja, ja. Ja. Dus uh, nee, maar Judrim doet het daar gewoon altijd naar behoren. Staat vaak naast Donald, een beetje achter Donald uh, op het veld bij Jenny Malatja Spoor. Uh, en ja... Natuurlijk een, een vrij nieuwe club in, in, uh, in de Super League. En ze doen het gewoon altijd wel aardig. Hè? Ze zijn nooit echt super in, in degradatie nood of zo gekomen. En, uh, de maar aard- steeds ja. opkoming ook, hè? Ja, ja. Goed, goed om te zien. Nog niet super veel fans, dat wel. Maar ik denk uh, dat het uh, na een tijdje wel gaat komen. Hè? Als, uh, ja. als ze op deze manier blijven presteren en ja, kwalificatie voor de Europa League uh, afdwingen. En wie weet dat ze het volgend seizoen uh, wel gaan halen. Ik, we gaan denk ik nog wel meer zien van, uh, van Jenny Malatja Sport. Nou, laten we het in de gaten houden. Want degene bij wie we dat sowieso doen, uh, dat zijn onze jongens 
uh, bij Besiktas. En Besiktas staat tot nu toe op een op het moment van opnemen op een best wel teleurstellende dertiende plaats in de competitie. Ja, zijn het seizoen ja, heel erg wisselvallig begonnen. We hebben al een keer gewonnen, gelijk gespeeld en verloren. En misschien komt dat eigenlijk wel mede doordat uh, Jeremy Lens en Ogusan Osjakoep uh, ja, nog niet helemaal dit seizoen dan uh, zijn waar ze willen zijn qua uh, fitheid en, en speelminuten. Ozakoep um, die had wat last aan het begin van dit seizoen, want hij had een, een dijbeenverrekking. Uh, en ja, zit daar eigenlijk al heel erg lang. Zit daar sinds juli 2012. Um, heeft nog een contract tot juni 2022. Is inmiddels 26. Heeft uh, in de jeugd bij AZ gespeeld en daarna natuurlijk zijn opleiding bij, bij Arsenal genoten. En praktisch alles meegemaakt al met, uh, met Besiktas op uh, natuurlijk erg slechte dingen na. Want dacht maar, die wel eens bij, bij een topclub speelt. Maar Europees gespeeld, um, prijzen gepakt. Uh, zelfs nog even aanvoerder geweest. En ja, als ik de Turkse pers mag geloven, is hij dat nu niet meer. Ook al krijgt hij heel af en toe nog wel de band om. Omdat ja, dat ook een enorme last met zich meebrengt. En ja. zeker ook, hij is wat, wat ik zei, pas 26. Um, ja. Ja, dus liggen je beste, beste jaren als voetballer nog, uh, nog voor je. Ja. En om dan al aanvoerder te zijn van zo'n grote club als Besiktas. Wat uh, zoals we in de intro aangaven, natuurlijk ook een echte heksenketel is. Ik heb... Ik ken geen club waarbij de decibelmeter vaker wordt overschreden als, als daar. Ja, dan moet je ook maar willen, weet je wel. Als je ook in, in het politieke Turkije met bestuur, met trainers, met fans... Uh, daar continu het uithangbord uh, van bent, snap ik denk ik Eusakoep uh, best wel goed. En ja, dit seizoen heeft hij uh, drie wedstrijden in de benen. Nog niet uh, gescoord of een assist gegeven. Maar uh, ja, dat uh, gaat denk ik snel, uh, snel genoeg komen. Ja, uh, en het jaar dat, dat ze kampioen werden, hè? 2017 was, toen was die, die top. Uh, speler van het jaar in Turkije. Ja. Dus dat zegt, uh, zegt veel. Ja, nee, helemaal. En ja, wie ook inmiddels helemaal gewend is aan Turkije is de uh, 34-voudige international van het Nederlands Elftal. Jermaine Lens is inmiddels 31 jaar. En officieel speler van Besiktas sinds uh, vorig jaar juli. Heeft daar een dik contract tot uh, juni 2022. Even lang als, uh, als Ojakoep dus. Uh, terwijl hij daarvoor ook speler was van, van Vener Badja. Hij werd toen verhuurd aan Sunderland. En ja. dat is wat je de laatste jaren wel redelijk vaak ziet. We hebben het natuurlijk over Rodriguez gehad, over Babo gehad. Maar van die spelers die uh, bij de grote drie... Uh, ja, eigenlijk zonder blik of blozen gewoon voor de andere club gaan spelen. En dat doet die grote drie natuurlijk ook, weet je. Je moet ja. natuurlijk ook heel goed je concurrentie in de, in de gaten houden. En Lens doet het eigenlijk altijd best wel goed bij, bij Besiktas. Hij staat er uh, vaak in. Metsfit, nou dat is die. Uh, tegenwoordig heeft twee wedstrijden gespeeld dit seizoen. Daarin één uh, assist uh, geleverd. En ja, lijkt, lijkt helemaal op zijn plek. Hij durft niet te motorrijden schijnt. Ook al is hij een enorme liefhebber van, van motoren in Istanbul. Want hij vindt het verkeerd daar een beetje uh, chaotisch voor. Ik geef, ook wel een ik, beetje. ik geef hem helemaal gelijk. Want blijf <laughs> gewoon fit. Focus je lekker op het, yeah. op het voetballen. Ik bedoel, het geld heb je toch al. En ja, wie weet gaan we nog mooie, mooie dingen van hem zien. Ze spelen Europees. Dus yeah. ik, ik, ja, ik, ho- ik, ik heb Lens ook altijd wel een, een, een toffe gozer gevonden. En yeah. ja, hij heeft er wat, wat, wat ik vind dan alles uitgehaald. En Besiktas natuurlijk, ze staan nu dertiende, maar dat wil nog helemaal uh, niks zeggen. Nee, een andere club waar het ook niet super goed mee gaat. Istanbul, Basakse hier, staan zelfs nog onder, uh, onder Besiktas. Ja. Uh, Algero Edia is, is daar uh, nog altijd speler uh, tot uh, veel... Uh, ja, uh, spijt van, uh, van menig Feyenoorders, want uh, die hebben afgelopen zomer onder ongeveer elke post van Elia, denk ik, 600 reacties achtergelaten wat hij terug wil komen naar Feyenoord, omdat hij nou zelf natuurlijk ook wel niet, ja, hij liet niet onberoerd dat, dat hij dat zelf ook wel wilde. Uh, maar hij is nog speler van, uh, van Bazakje hier, uh, ja, heeft daar aardig wat, wat concurrenten. Uh, Dembaba is, is daar ook steeds vaker volgens mij naar de linkerkant uh, uitgevlogen. Hij heeft een Rubinho, heeft hij er nog. En Arda Turan is uh, volgens mij voor 
vorige week vrijgesproken uh, voor een, uh, ja, een bedreiging uh, met een pistool. Iets voor is niet zo handig waar hij nee. echt een um, aantal jaar voor had kunnen krijgen, laat ik het dan zo zeggen. Uh, dus dat is uh, voor Edia nog een concurrent erbij. Nou, ik denk dat Edia zich altijd wel redt, want met de track Catch My Drip heeft hij natuurlijk wel een absolute banger uitgebracht. Heel dus gevaarlijk. Daarmee natuurlijk, hè, we, we, we weten dat hij inderdaad voetbal veel meer doet. Hè. Baller zit hij heel diep in. Uh, en, vlogger. Ja, vlogger. Uh, ja. Steeds meer uh, liedjes is hij aan het uitbrengen. Hij, heeft gewoon, hij is gewoon lekker aan het doen wat hij leuk vindt. Nou, in Istanbul heb je altijd wel een goed contract, dus dat is ook altijd wel leuk. En aan het einde van het seizoen gaat het, uh, loopt het af. Hij is 32. Ik durf er bijna wel iets op, op te zetten dat hij dat wat contract dan? niet gaat verleggen. Maar wat, wat gaat hij dan doen, denk je? Ja, Want hij stuurt nog steeds mensen alsof hij 24 is. Ja, absoluut. Ik bedoel, hij, is, hij is als voetballer bijna niks veranderd, behalve dat ja, hij is... Hij is hij is misschien ouder geworden, maar zo ziet het er bijna niet uit. Hij is even snel. Uh, hij heeft natuurlijk zijn traditionele tricks waarmee hij... Uh, De flikvlak. Ja, met name die. Maar ik kan me ook nog een, uh, een akka herinneren tegen uh, Arias. Waarvan ik me nog afvraag of hij überhaupt nog heeft geslapen daarna. Um, ja, ik denk dat Elia gaat, gaat haar waarschijnlijk niet verlengen. Die gaat denk ik terug naar Nederland... Ik weet niet of hij überhaupt nog door. Hij is 32. Hè? Ik hij hoop kan dat nog, het te hij betalen kan... is ook maar, maar voor Nederland. Ja, maar hij, hij weet je, omdat hij ook natuurlijk in zoveel andere dingen zit dan alleen voetbal, ja. zou ik me niet verbazen. Hè? Je ziet het nu met Gregory van der Wiel natuurlijk ook. Uh, ja, je clubloos. Ja, ja, nee, maar dat, dat, je, dat je echt gaat focussen op je andere carrière. En ja, weet je, het is natuurlijk voetbal en hij heeft alles al meegemaakt. Dus misschien dat hij zegt, het is goed geweest. Misschien dat hij zegt, ik wil voor Feyenoord spelen, maar... Ja, dat hij in Istanbul blijft, die kans, die schat ik echt niet heel. Maar ja, de Nederlandse hoop voor Istanbul, Basakje hier, die hebben ze eigenlijk al heel vroeg in huis gehaald. Uh, Nouri Emre Aksit is afgelopen zomer van Ajax naar Istanbul, Basakje hier gegaan. Dat is 17 jaar. Hij uh, heeft eigenlijk zijn hele jeugd voor Ajax gespeeld. Daarvoor nog bij Soest volgens mij ergens een, een, een clubje in de buurt. Uh, maar ja, die heeft op, op 17 jaar geleefd. Dus blijkbaar al de overstap gemaakt naar uh, zo'n club. En ja, Bezakje hier staat natuurlijk bekend om het feit dat, dat het ministerie van Sport daar heel veel geld in pompt. En dat zal ergens te maken hebben met de premier. Maar ik heb het idee dat als we zijn naam gaan noemen, dat uh, deze uitzending niet mogelijk uh, te beluisteren is in Turkije. Dus laten we dat maar niet doen. Um, en ik, ik, hoop, ik hoop dat, uh, dat Emre Akshit uh, ja, gewoon daarin een goede keuze heeft gemaakt. Ja. Hè? Ik bedoel, we hebben jeugdspelers gaan vaak naar Engeland of naar grote clubs. Dat. Maar nu een, een, echt een club uit Turkije die je echt al haalt voordat je überhaupt bij Jong Ajax hebt gespeeld. Dat vind ik al best wel een stap. Dus ik, uh, ik ben heel erg benieuwd, maar dat uh, gaan we zeker volgen. Ja, en wat we uiteraard ook volgen zijn onze jongens bij Keizeri Sport. Keizeri staat op dit moment 15 in de competitie. Het is niet helemaal wat je van een subtopper uh, verwacht. Maar zoals al vaker aangegeven, het seizoen is... Uh, is nog jong en wennen voor Ben Rienstraal, want de 19-jarige middenvelder um, is sinds augustus uh, van dit jaar speler van de Turkse club. Nadat hij um, nog één wedstrijd in de Eredivisie speelde uh, zelfs, heeft alle wedstrijden meegedaan bij Keizerspoor. Ze hebben er overigens uh, nog geen gewonnen, twee gelijk en, uh, en twee verloren. En Rienstraal maakt eigenlijk bij mij best wel een hele goede indruk. Ik heb niet alles live gezien, maar de, in de samenvattingen die ik zie, hij is natuurlijk wel fel, weet je. En het is, hij, is een hele, hij oogt heel netjes, maar eigenlijk ondertussen is het gewoon een kuitenbijter met een geweldige paas, geweldig inzicht. 
Dus ik snap die aankoop uh, van Kajsri, uh, snap ik wel eigenlijk. Ja, was ergens ook, hè, want ze wisten dat Toerich weg zou gaan, dat uh, Rienstra daar een uh, logische opvolger voor is. Ja, er, er gelijk hebben ze. Dus ik, ik hoop heel erg dat hij uh, ja, het gaat maken daar, maar ook gewoon qua rendement het, uh, het goed gaat doen. Want wie dat daar uh, enorm goed doet en uh, wie we dat ook wel heel erg gunnen is Bilal uh, Basashikoyu. Die speelt er uh, al een jaartje langer. Uh, was vorig seizoen lang, uh, lange tijd basisspeler. Heeft last gehad van een, uh, van een hernia. Heeft hij nu geen last meer van. Uh, is dit seizoen invaller. Uh, vier wedstrijden. Uh, dus is hij um, drie keer ingevallen. Uh, heeft daarin wel twee assists uh, gegeven. Ook in een knotsgekke wedstrijd tegen Galatasaray. Waar uh, heel veel rode kaarten vielen. Wat we al eerder in onze uitzendingen hebben besproken. Dus ja, hij komt er weer aan. En dat gun ik hem wel. Want hij was natuurlijk lang niet altijd basisspeler bij uh, Feyenoord. Waar ze heel veel prijzen pakten. Uh, kreeg daar wel kansen, kreeg er ook uh, niet altijd uitleg, is wat we hebben gehoord uit, uh, uit zijn mond. Uh, ja, is, is naar Kajsri gegaan en ja, na een fantastisch jaar natuurlijk die vervelende hernia gehad, maar nu ja. lijkt hij weer uh, helemaal terug. Dus ik hoop dat hij uh, zijn basisplaats vast blijft uh, houden en ons uh, ja, kan verrassen. Ja, uh, de laatste ploeg van, uh, van de Super League is, uh, is Gage Labirigi. Uh, daar hebben we twee Nederlanders in de vorm van naar de Chiefsy en uh, Mats uh, Seuntjes. Uh, Chiefsy, dat was daar vorig seizoen ook al als speler. Hè? En bepalend. En bepalend, uh, daarmee gepromoveerd. Hè, want zij speelde vorig seizoen in uh, de TFF 1 uh, Liga. Um, en dit seizoen, ja, hij nam vorig seizoen vooral heel veel penalties. Wat ik me kan herinneren dat hij niet heel veel scoorde. Ja, dat, dat hebben ze dit seizoen nog niet gekregen. Uh, twee wedstrijden gespeeld, nog geen goals, nog geen assisten. Uh, ze staan op een 17e plek. Het zal waarschijnlijk een heel zwaar seizoen uh, gaan worden voor Vagensio uh, de Bierligie. Uh, en ik hoop dat Chiefsie daarin ja, zijn, zijn rol kan gaan spelen. Geblesseerd nu ook, ja. helaas. Ja. Ja. En in, in een jaar waarin je contract uh, afloopt is dat natuurlijk nooit fijn. Uh, ja, Mat Seuntjes is, is naar uh, Turkije vertrokken. En uh, dat is een Vond eerste... gewaagd. Ja, is, zeker als, als eerste buitenlandse ja. avontuur. En vooral in een jaar waarin de AZ best wel goed ging. Uh, je wist dat Gusteel zou vertrekken en toch die transfer maken naar Turkije. Ik, het moet haast wel dat hij in het buitenland wilde spelen. En dat niet voor uh, ja, een zak brood ging doen. Dus dan ga je naar uh, Turkije toe. Uh, daarin, ja, hij heeft dezelfde cijfers als Sissi, twee uh, wedstrijden gespeeld, geen goals, geen assisten, maar uh, de roep om Seuntjes in de basis, uh, die is, is groot. enorm in, in Turkije. Ja, Kinsley Bierligi speelt heel terughoudend, uh, daarom zou hij er niet in staan, hè? Dat, dat, ze zou niet helemaal in dat, dat systeem passen, maar ja, ik denk uh, met deze speelwijze is het tot nu toe niet gelukt, waarom zou je het niet omgooien? Iets afvallender spelen, breng Seuntjes, uh, in Nederland in ieder geval bij NAC en bij Zit uh, een garantie geweest op gewoon assist en doelpunten. En ja, ik kan me nog één fantastisch interview herinneren van Omroep Brabant met hem toen hij bij NAC speelde. Ja, waarin uh, alles, om, uh, alles om zeetjes ging. Nou, ik denk uh, dat uh, ja, wanneer je hem echt laat spelen, dat we dat uh, in, misschien in de Turkse pers binnenkort ook wel uh, kunnen horen. Nou, we hopen dat hij uh, in de basis gaat staan en van wie we dat ook hopen. En dan gaan we uh, ja, wel een uh, ja, niveautje lager beschouwen. Dat is uh, Jeremy Bokila, want uh, ja, hij is uh, al eerder speler geweest van Akisarspoor en Eskishierspoor. En sinds deze zomer is de boomlange aanvaller uh, ja, de nieuwe aanwinst van Hatayspoor. Um, heeft daar een contract voor een seizoen. Dus hij moet het wel gaan laten zien. Uh, moet voorlopig nog uh, wachten op zijn kans, want hij heeft uh, één keer in uh, mogen vallen, daarin een redelijk hard gepakt. En ja, eigenlijk is het nog te kort, omdat hij er eigenlijk sinds uh, september, dus in de maand van het moment van opnemen, 
uh, heen is gegaan. Uh, ja, eigenlijk nog niet echt de kans heeft gehad om, uh, om zich te laten zien. Nee, heeft hij natuurlijk wel al gedaan. Hè? Ja, dus, zeker. Uh, Als waarschijnlijk uh, gaat het wel gebeuren. Ja, ja, zeker. Ja, iemand die al wel van zich heeft doen laten spreken op het tweede niveau van Turkije is, is Brahim Dari. Speler van uh, Fatih Karagumruk. Uh, ja, nadat hij natuurlijk een niet heel erg fijn seizoen had gehad bij, bij NEC. Verhuurd geweest aan Den Bos. Uh, en ja, wat, wat, wat ik aan Darry, ik vind het best wel een goede keuze van hem om naar Turkije te gaan. Hij is natuurlijk staat bekend om uh, dat hij een opgewonden uh, standje is af en toe. Is bij heel veel clubs weggestuurd. Maar wel dreiging, weet je, op het veld. En drive, gemotiveerd. En ja, nee, zeker. zeker. temperament maar, is maar, het wel. Ja, maar, gewoon, maar, maar dat, is, dat is een beetje het ding. Hè? Hij heeft dat. Dat temperament heeft hij in zich. En als er ergens een land is waar, waarin, waarin ze weten hoe je met temperament om moet gaan, is het Turkije wel. Want het kan de coach zijn, het kan de voorzitter zijn, het kan de wc-vrouw zijn. Maar iedereen kan daar boos op elkaar worden. Ja, en klopt. daarom is Brian Dari daar denk ik wel uh, een, een goede toevoeging voor, uh, voor die competitie. En heeft, heeft voetbal een kwaliteit zat, dat weten we. En het Vooral, gaat niet slecht. Ja, maar. nee, zeker niet. Ik bedoel, die eerste vier wedstrijden hebben we al meteen een, een doelpunt van hem gezien. Mooi dat was goal. een fraaie ja. treffer. Um, en ik, ik denk dat Darry daar ja, gewoon het beste tot zijn recht gaat komen. En hij zal er ook niet heel slecht verdienen. Um, maar ik denk uh, dat dat voor hem wel een, een goed moment is, omdat hij ook in, in Nederland, waar hij gewoon problemen heeft veroorzaakt bij meerdere clubs. Uh, maar ook bijvoorbeeld bij Herakles een periode dat hij echt speelde. En alles erin schoot. Ja, ja. Maar echt fantastische goals, weet je. Dat hij van links naar binnen komt. En de, kruis, de rechterkruising, die, die vindt hij blindelings, denk ik. Ik denk dat hij die met een zakdoek op uh, nog wel kan raken. En uh, ja, dan, dan, als je in Turkije dat soort goals maakt, dan kom je overal nee, in het nieuws. Ja. Dus dan, dan, gaat het, dan gaat het helemaal goed komen. En hij kan nog een beetje Nederlands spreken dan. Ja, sowieso. Want uh, Abdelhamid Yildiz is uh, daar al een tijdje uh, speler. Uh, zijn contract loopt dit seizoen af. Dat van Dari uh, gaat tot met 2021 door. Uh, Yildiz ja, is speler geweest van, van FC Volendam in Nederland. Voor de rest kan ik me niet herinneren dat hij uh, daar ooit ergens anders heeft gespeeld in Nederland. Nee, hè? nee ja, hij heeft het redelijk gedaan. Stond er niet altijd in bij Volendam, maar is ja. echt al, ik geloof, negen of misschien wel tien jaar in Turkije. Ja. En nadien heb ik hem ook niet meer gezien. Ja, en bedoel, wat ik net ook al noemde, hè, meerdere clubs gehad in Turkije. Genshle Bierlegi ging volgens mij heen vanaf Volendam. En vervolgens aan een, aan een rondreis uh, vertrokken. En ja, de rechtsback uh, heeft dit seizoen twee wedstrijden gespeeld. Uh, is, is niet de meest opvallende speler die je ooit, uh, ooit gaat zien. Hij kan ook op het middenveld spelen, volgens mij, als, als defensieve middenvelder. Maar het is meer, uh, meer een rechtsback, goede loper. Uh, maar ja, met zijn 32 jaar zal, uh, zal dat niet heel lang meer uh, gaan, uh, gaan voortduren, denk ik. Ja, en van wie we wel echt nog van alles kunnen verwachten, wat gewoon eigenlijk een heel mooi jongensboek is, wat hij nog steeds aan het schrijven is, dat is de 29-jarige Leandro Kappel. Want hij speelt voor Alta. Altijd uh, staan zesde in de competitie. En uh, het is een tweede club in Turkije, want hij was eerder speler van de Nislispor. Uh, dit seizoen lekker op dreef, vier wedstrijden gespeeld, twee doelpunten, één assist. Een fantastische vrije trap tegen Omranienspor, die stijf in de kruisingen uh, zat. En nog een andere goal, eigenlijk een beetje waar jij het net al had over, over Darry. Ook gewoon naar binnen kruipen, snelheid en, en die bal afwerken. En ja, Kappel heeft natuurlijk een fantastische carrière gehad. Hij heeft uh, bij AFC in Amsterdam gespeeld. Is toen nog heel even bij Volendam geweest. Heeft daar niet gespeeld. Is toen op avontuur gegaan bij Dodge Drama in, uh, in Griekenland. Leerde daar uh, ja, weten en kennen hoe, hoe je moet uh, scoren. En heeft uh, zodoende uh, een transfer naar, um, 
naar het Portugese Braga. Wat toen de tijd natuurlijk een nog hoger aangeschreven club was dan, dan dat het nu is, uh, verdient. Ja, heeft daar slechts een handjevol wedstrijden gespeeld. Maar het feit dat je daar al bent zonder dat je Eredivisie ervaring hebt, vond ik al een prestatie op zich. Is daarna weer naar Griekenland gegaan, naar Panathinaikos. Uh, ging daar vrolijk verder met scoren. Uh, ging dus zoals gezegd naar de Nisli. Zit nu al sinds juli 2018 uh, bij Altai met een aflopend contract. Is pas 29 jaar. Maar ja, als je zo'n speler bent, eerlijk Sjors, dan kan je nog steeds alle kanten op. Ja, en hij is bepalend, het is gevaarlijk, het is dreigend. Wat wil je nog meer? Niks. Niks. En ja, wie ook natuurlijk voort uh, wil borduren op uh, ja, zijn ervaring, uh, dat is Halil Cholak. Hij is inmiddels 31 jaar, heeft um, eigenlijk uh, ook deze maand zijn oude club Istanbulspoor verhaald voor Balik Sierspoor. Uh, een contract voor, het, uh, voor één seizoen getekend. Heeft daardoor uh, tot nu toe twee wedstrijden gespeeld dit seizoen. Eentje voor Istanbulspoor, eentje voor Balik Sierspoor. Uh, ja, ik kan er eigenlijk vrij weinig over zeggen, want ik moet in eerlijkheid bekennen dat ik hem niet zo heel vaak heb zien voetballen. En... Um, en vooral hoop dat uh, hij met Balik Siersporen uh, ja, het goed gaat doen in de eerste divisie van, uh, van Turkije. Want dat is natuurlijk op de top 5, top 6 na, is dat uh, een, behoorlijke, uh, ja, een behoorlijk gek huis eigenlijk qua sportieve prestaties. Dus uh, Cholak, je bent net bij een nieuwe club, doe je ding. Ja, sowieso. Iemand anders die net bij een nieuwe club is, is Evren Kurkmas. Uh, speler van Adana Spoor. Dat staan momenteel elfde op het uh, tweede niveau van Turkije. En die heeft deze zomer de transfer gemaakt van VVV naar, uh, naar het tweede Turkse niveau. En dat hij ook uh, verhuurd is geweest aan FC Den Bosch. Uh, ja, bij VVV kampioen is uh, geworden als, als centrumverdediger. Uh, maar daar vier wedstrijden volgens mij in de Eredivisie heeft gespeeld. En uh, eerder 15 keukenkampioen divisie. Hij heeft in Turkije in ieder geval gespeeld tot en met uh, 2021. Uh, ja, en we hopen dat hij gaat spelen, want dat heeft hij nog niet gedaan. Maar ja, met zijn 22 jaar denk ik dat het, wel, uh, dat het wel goed komt. Ja, misschien is het een geval dat je rustig brengen. Je weet het niet. Uh, wie in ieder geval lang niet meer een geval van rustig brengen is, dat is Aiko Demir. Hij is met zijn uh, 30 jaar een enorme ervaren speler voor uh, ja, clubs op het... Uh, op het tweede niveau. Hij speelt inmiddels bij Erzurum BB, die momenteel dertiende staan. Um, twee wedstrijden gespeeld. Nou, een centrale verdediger kan natuurlijk overal spelen achterin. Hij heeft nog niet gescoord. Uh, is daar overigens pas, uh, pas net. En ja, wat het met Aiko Demir is, we kennen hem natuurlijk vooral van zijn periode bij NAC en Excelsior. En uh, ja, dat hij zes jaar geleden international werd onder uh, Fatih Terry, maakte hij tegen Belarus, tegen Wit-Rusland, zijn debuut voor de Turkse nationale ploeg. Um, ja, speler van, van op het hoogste niveau bij, bij, bij Trapsonspoor en is in de jaren daarna eigenlijk wel een beetje uit, uit beeld geraakt, gepasseerd geweest, niet in vorm geweest, uh, her en der wat last van, van blessures en eigenlijk is het toen heel gauw, uh, gauw minder gegaan. En, je herkent hem overigens ook niet meer, want hij heeft een hele mooie uh, baard, zoals we die ook bijvoorbeeld bij Barazit uh, zagen. Uh, jij kent hem niet meer terug, zowel qua uiterlijk niet als, als qua voetballer. En ik hoop, uh, ja, bij die ene Interland blijft het sowieso, denk ik. Dat, dat, ja, dat is sowieso, wel gewoon klaar. Sowieso. Maar ik hoop wel gewoon dat hij een, een redelijk degelijk seizoen met Erzurum kan, kan draaien. En hopelijk ja, terug kan naar het hoogste niveau, want daar heeft Erzurum onlangs ook nog gespeeld. En ja, die gaan natuurlijk niet Aykut Demir halen f, ja, vanwege het feit dat hij een belofte is. Dus daar moet wel wat meer ja, routine bij. En ik hoop dat hij dat uh, toe kan voegen. Ja, sowieso. Uh, andere uh, personen op het tweede niveau die veel routine met zich meebrengt. Dus als een Kilic, uh, aanvoerder van uh, Osmanli Spoor, uh, waar hij sinds 2017 al zit. En uh, dit seizoen in drie wedstrijden nog niet uh, trefzekerig was. Ja, Kilic 
denk het meeste in Nederland gespeeld bij FC Den Bosch. Hè? Ja, ja en, centrale middenvelder. En daar eigenlijk altijd... Ik vond hem gewoon wel een hele goede voetbal. Leuke voetbal om naar te kijken. Heeft techniek. Fantastische techniek. Uh, kan, kan, kan ja. Ja, dribbles maken. Maar ook gewoon qua, qua passing en inzicht... is hij echt wel, echt wel een, een speler om op te letten. En om te blijven letten. Als man niet spoor uh, natuurlijk voor seizoen net niet uh, gepromoveerd. Uh, ten koste van Gazir Kashentep. Ja, ik denk dat het uh, tijd wordt om uh, naar goed uit Wegistan te gaan. Want uh, dan uh, kunnen we daar uh, heel veel meer over gaan horen. Uit Vijwegistan. In deze rubriek spreken we één of meerdere spelers uit de competitie van het land dat we behandelden. En ja, in Nederland was deze spits van grote waarde voor onder meer Sparta, de Graafschap, ADO en Rode EC. Maar na een avontuur in Azerbeidzjan en Frankrijk vond hij zijn beste jaren in Turkije. Allereerst kwam hij daarbij in Nederland in het nieuws omdat zijn naam in combinatie met de clubnaam Boluspor tot bepaalde hilariteit leidt. Daarna waren het zijn voeten die hij liet spreken en is het Turkse avontuur een schot in de roos. Na een uitstapje bij Gazir Gajentep is deze speler nu terug bij Boluspor. Waarom hij niet in de Super League speelt, ondanks zijn promotie. Hij zelfs bij onweer moet doorvoetballen en over zijn salaris van een paar ton. Hoor je nu, Rijdel Poepon. Hallo, dit is Rijdel Poepon. Hi, hi, Rijdel met Sjors uh, van Wereldpot. Hoe is, het, uh, hoe is het met je? Ja, goed man, goed man. Net uh, training achter de rug, dus... Uh... Nu moeten we vliegen rustig op de kamer en uh, dus hij komt gelegen uit het allemaal. Ah, top, top. Want ja, je bent, uh, bent terug uh, op het oude nest eigenlijk, hè? Hoe, uh, hoe is het bij Bonusport? Ja, uh, ja uh, qua prestaties, uh, qua team, uh, ja, we hebben we één punt uit drie wedstrijden, dus dat is niet zo best. Het uh-huh. is niet echt de start die we, die, die we gehoopt hadden, maar uh, ja, voor de rest, uh, het thuiskomen voelt goed. Ja, ja, voelt het voor jou als thuiskomen? Want je hebt er natuurlijk ja, ja. eerder gezeten en het, het toptijd gehad. Nou ja, het, was, het, het waren natuurlijk... Ik had ook meerdere opties afgelopen zomer. Of ja, transferperiode. In Turkije ook vooral. Maar ja, ik wilde heel graag in de Super League blijven. Maar dat, dat kon niet, helaas. Mm-hmm. Uh, die trainer die bracht zijn eigen spelers. En ja, zo werkt dat hier eenmaal. En, uh, ja, en dan op het moment ga je toch een beetje voor uh, gevoel kiezen, natuurlijk. En ja, in Bolle uh, heb ik uh, twee leuke, goede jaren gehad. Dus uh, ik dacht, waarom niet? Ja, ja, want je zegt, je hebt meerdere opties. En je had graag in de Super League uh, willen spelen. Waar, waar, ja. Ja, waren dat ook opties voor jou? Of kwamen die clubs dan weer niet? Nee, vanuit de Super League niet. Vanuit de Super League niet. Want als kijk, als je hier Gazient hebt, uh, waar je vorig seizoen zat, uh, die waren ja. wel, ja, tenminste, je, je, dat was een knopsgekke wedstrijd aan het einde van het seizoen tegen Hathijspoor, die heb ik nog gezien. Ja. Uh, ja. ja kan, je, kan je beschrijven, want dat was eigenlijk de finale om promotie, uh, uh, ja, wat ja. in die wedstrijd ja. allemaal is gebeurd. We speelden eerst tegen Osmanli playoff, eerste mm-hmm. playoff wedstrijden, en uh, toen uh, eerste wedstrijd scoorde ik er twee, maar in diezelfde wedstrijd raakte ik ook geblesseerd. Mm-hmm. Ik, ik had last van mijn bovenbenen en ik kon in principe voor mijn gevoel wel spelen, alleen ja, uh, hun gingen eraf uit dat, dat we naar de finale waren. Dus ze zeiden van nee, we willen geen risico nemen. En uh, het ging bijna nog mis, uh, de tweede wedstrijd. Ze zijn uiteindelijk doorgegaan uh, via penalties. 
ja, in de finale was er was, 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 was wel leuk om mee te maken. Ja. Yeah. En uh, ja, bijna volle stadion en uh, ja, die, uh, die ambiance en alles was, was, echt, uh, was echt top. Ja, dat kan ik me voorstellen. Want het was het van ja. die Terim stadion, hè? van Istanbul, Basakje hier. Ja. Dat is ja. überhaupt al denk ik een verschil met wat je gewend was uh, in Gaziantep. Ja, klopt. Maar normaal gesproken in Gaziantep komen misschien rond de drie, vier, vijfduizend mensen. En uh, nu was het uh, rond de 20, 25 duizend volgens mij zoiets. 20 duizend zoiets ongeveer. 15 tot 20. Ja, maar met wat voor ja. gevoel ging je naar die wedstrijd toe? Um, ja, het was, het was, ik moet eerlijk zeggen, het was, voor mij was het persoonlijk was het mijn eerste prijs, zeg maar, überhaupt in mijn carrière. Gewoon uh-huh. eigenlijk. Dus het was allemaal heel nieuw voor mij. Het was ook, uh, ja, ik. Ik wil niet zeggen dat ik heel zenuwachtig was, maar uh, want ook, ook, hoe ik ben verkeerd, het blijft ook gewoon een, een, een normale wedstrijd. Maar alleen er zit natuurlijk meer, uh, meer druk op. Je kan, je kan uh, meer winnen, maar ja, je kan ook weer uh, heel veel verliezen. Dus ja. die, druk is, uh, uh, die druk zit er dan op. Maar voor de rest was het, voor mijn gevoel, was ik best wel relaxed. Ik had misschien wel meer... Uh, in mijn hoofd dat ik uh, niet gebaseerd kan raken of wat dan ook. Dat ik misschien ja. Maar ik, ik heb het, uh, we hebben hele 120 minuten gespeeld, dus uh, ja, dat was, uh, die ervaring uh, gaat niet meer Nee, precies. En dat lijkt me ook gewoon vet als je dan dat, dat veld oploopt ja. en dan ziet dat je echt ja. in een grote arena uh, staat. Ja, ja, ja. ja. Nou, op zich, op zich was het viel best wel mee qua... Uh, qua stadion, we speelden niet in, 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 in grote Galitas Rijstrijd, maar van uh, Massachie, daar gingen uh, volgens mij, ja, wat ik net zei, de, de, de 15.000 volgens mij gaan erin, weet je. Dus uh, mm. in, in, in Nederland uh, is het bijna, zijn het bijna dezelfde stadions. Ja, yeah, ja. Yeah, dus, uh, maar voor de rest, ja, het, 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 omdat wij nu hier gewend zijn rond de 5.000, en nu zijn er meestal meerdere, meerdere supporters, ja. Ja, dan, uh, dan beleef je het wel anders. Zat er ook familie of vrienden van jou op de tribune toe? Uh, ja. ja, familie en vrienden die uh, kwamen, kwamen kijken. Ja, fit. Nice. En ja, die, die wedstrijd zelf, er was VAR aanwezig. Ik denk voor jullie gelukkig, want anders was het misschien 2-1 geworden, hè, voor altijd. Ja. <laughs> ja, we hadden best wel geluk gehad de laatste seconde. We hebben nog een bal van de lijn weggehaald. En, uh, ik moet zeggen, uh, Hatay speelde wel heel goed. Uh, hun verdienden het wel. Qua, uh, als je kijkt qua spel en alles, de, hun verdienen het om te winnen. Maar ja, met penalties uh, kan het beide kanten op. Ja, en jij schoot zelf ook nog op de paal? Volgens mij met je, met je linkerbeen. Ja, ik had, nog een, ik had nog een schot op de paal uh, met mijn linkerbeen. Ja. ja. Ja, ja, ja. Het, het, was, het was echt ook jammer dat die niet erin ging, want dat was 2-0. En dan, ja, dan, volgens mij is het dan wel gespeeld, denk ik. Ja, ja precies. Ja, toen vervolgens verlenging inderdaad penalties. Ja. Heb je getwijfeld? Want je, je nam de eerste voor, voor jouw team. Heb je getwijfeld uh, of je hem zou nemen? Nou, ik moet zeggen, de dag ervoor uh, trainden we nog heel goed erop. Dus, uh, en ik schoot ze allemaal erin. Dus ik, voor dat gevoel, dat, wat dat betreft, voelde ik me wel relaxed. Maar... Uh-huh. Het is natuurlijk wel een uh, oplichting dat, dat de eerste erin gaat. Ja. Yeah. Maar ik moet zeggen, we, hebben, we hadden twee penalties. 
twee penalties in, 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 in de eerste ronde. Hadden we ook penalties tegen Osmani en daarna ja. weer penalties tegen Hatay. Ja. En we hebben geen van die penalties gemist, dus dat zegt ook wel wat. Ja, precies. Dan ga je wel weer een lekker gevoel uh, erin. Ja. En vervolgens, ja, wat, wat je zegt, Gazir uh, Kachente uh, was, was gepromoveerd. Maar ja, uh, ja. zoals het de Turkije gaat, een, een coach wil vaak zijn eigen spelers uh, meenemen. Ja, het, was ook een, het, is, het is een buitenlands coach. En, uh... Hij zegt wel, of hij zei tenminste wel dat, dat hij iedereen een kans gaf natuurlijk, maar dat is natuurlijk niet zo. Uh, als, ik, uh, als, als ik coach ben en, en dan komt er een, en dan, neem je ook, dan neem ik ook mijn eigen spelers mee. En, uh, dan, dan, dan denk je van, ja, hij zag ons in ieder geval, voor mij gevoel, zag hij ons als spelers die in de tweede league Weet je. En als je nu kijkt naar de, naar de, naar de basis, dan zijn er misschien twee. Of één speler die vorig jaar uh, ook in het uh, team heeft gespeeld. Dus uh, ja, ja. waarom de keeper en uh, misschien nu de rechtsback volgens mij. Ja. De rest zit allemaal op de bank of is weg. Of ja. op de tribune. Dus ja. Ja, dat zegt wel. Maar ja, zo, zo, uh, ik, wat ik heb begrepen, zo werkt het hier nou eenmaal. Dus uh, ja, ja dat, maar het maakt mij niet uit. Uh, ik, ik, ik heb met volle verstand heb ik gekozen, gekozen hier naartoe te komen. Ja. En uh, ja, hopelijk uh, komt het wel weer. Maar ja. ik heb in ieder geval wel uh, een, een prijs te pakken. Ja, precies. Die, die pakken ze in ieder geval niet meer af. Nee, die pakken ze niet af. Ja, wat, 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 hoe gaat dat dan? Ik bedoel, Turkije staat natuurlijk bekend omdat er heel veel vanuit emoties en zo... Uh, ja, ja. Dat, dat die de overhand hebben. Ja, hoe, ja. hoe wordt dat dan aan jou medegedeeld dat je dan uh, toch naar een andere club kan uitkijken? Nou, om eerlijk te zijn, ik, was, uh, ik heb nog wel twee weken meegetraind met, uh, met het, met het uh, team, zeg maar. Mm-hmm. En uh, op een gegeven moment uh, zei hij van, uh, was er een lijst die terug kon komen en de lijst die niet terug hoeft te komen. En ik zat in de lijst uh, die niet terug hoefde te komen. Dus uh, uh, ja, het is niet zo dat ze je uh, even de hand schudden en uh, ja, bedankt voor je bewezen dienst of zo. Het is gewoon... Ja, je kan weg. Ja, 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 gewoon heel easy eigenlijk. Ja, ja. ja en toen, toen werd het dus, dus Boluspoor, uh, ja, waar, waar ja. je dan het eerste seizoen volgens mij 20 goals topscorer was geworden. Tweede ja. seizoen was iets minder qua doelpunten, maar volgens mij is voor Zeker. jouzelf... Oh ja, ja. Maar dat was ja. denk ik voor jouzelf wel persoonlijk gewoon prima, toch? Ja. En nou, wat... ik moet zeggen, ik, 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 ik heb... Uh, mijn, uh, voordat ik hier naartoe kwam met Bullersport, mijn hoogste aantal was 12. Mm-hmm. En toen kwam ik op 20 en 16. Zijn gewoon, uh, wat mij betreft zijn dat gewoon goede, goede nummers. En, uh, en uh, ja, de, de, natuurlijk als spits wil je zoveel mogelijk scoren. Maar uh, ik ben wel uh, uh, sindsdien anders gaan denken en, en qua spits en alles. Ja. Weet je. Het is wel, uh, je, je wordt ook volwassener, of nou ja, volwassener, je, je wordt ook, zeg maar, uh, uh, je, je klimatiseert je een beetje aan, aan alles. Ja. Dus, uh, qua, vooral hier in, in Turkije als, als spits, moet je gewoon scoren, al klaar. Ja. Zo dat je, uh, oké, okay, uh, en je hebt, dus geef je ook geen tijd. Ja. Je moet echt, uh, de, je hebt één wedstrijd en als je één wedstrijd niet scoort, dan... Uh, en dan zegt ze al, vraagt ze al waarom je hier bent. Bij <laughs> Wat je hier komt doen. <laughs> ja, kom je doen hier. <laughs> en vooral omdat je zeg maar, als buitenlander bent. 
Ja. Dan verwachten ze nog meer van je. Ja. En dan ligt dat verwachtingspatroon gewoon hoger. Ja, precies. Want anders hebben ze zoiets van, dan kunnen we ook een Turkse jongen er neerzetten. Ja. Ja. Want ja, je bent dan heel even een jaartje weg geweest. Hoe, hoe was het om terug te keren? Is het dan heel anders bij, bij zo'n club? Of is dat dan toch heel veel hetzelfde gebleven? Uh, nou ja, ik, ik, ik ken alle mensen hier natuurlijk nog. Uh, op zich, die mensen zijn niet veranderd. Het zijn allemaal dezelfde mannen nog. Zelfs de, 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 degene die, zeg maar, uh, we hebben zeg maar zo'n... Uh, een, een thuisbasis, zeg maar, waar op de club heb je zeg maar, een soort kamers waar iedereen kan slapen en zo. Zelfs de, zeg maar, het bewaken daarvan die is niet veranderd. Mm-hmm. Dus uh, ja, het, het voelt echt alsof ik, uh, voor mij gevoel alsof ik nooit weg heb geweest. Wat zeg je dat ze mensen dan tegen jou, bijvoorbeeld zo'n bewaker? Ja, sommigen zeggen van, hé, hey, ben je er weer en uh, leuk je weer te zien. En, uh, het enige verschil is dat ik niet hetzelfde huis heb. Ze wilden hem nog hetzelfde huis geven, maar die hadden ze helaas niet meer. Dus, uh, <laughs> ja, ze wilden hem echt een eigen huis geven. Of een nieuw hetzelfde huis geven, maar ja. Die is, uh, dat maakt niet uit. Ik zeg uh, nog huis is dat. Ja, uh, uh, wat dat betreft, ja, speel je nu al een tijdje in, in Turkije. Hoe uh, gaat het ja, wat dat betreft? Vierde jaar volgens mij, als het goed is. Ja. Ja, hoe, hoe, hoe is het ja, voor jou om daar te leven en, uh, en te wonen en ja, gewoon met de mensen te spreken? Ja, voor mij, uh, voor mij uh, dit, dit voelt echt als, als thuis, weet je. Ik, uh, ik heb hier uh, goede jaren gehad. Als, uh, ik raad het ook bijna elke voetballer aan om gewoon naar Turkije te komen. Mm-hmm. Niet alleen voor het geld natuurlijk, maar ook qua voetbal is er zeker uh, is er niet, uh, is het niet uh, minder of zo dan. En de Erevisie. Nou, mm-hmm. Maar uh, ja, qua geld natuurlijk. Uh, ik ga niet zeggen uh, van nee, hey, ik ben hier niet voor het sportgeld, weet je. Dat, mm-hmm. dat kan je hier niet zeggen. Mm-hmm. Ik verdien een wijs van uh, salaris, wat je zeg maar bij uh, van, uh, ja, misschien bij Feyenoord of uh, Ajax kan uh, hebben, misschien. Mm-hmm. Ja, en, en dat, dat, dat ga ik in Nederland niet meer krijgen, dus, de, dus ja. Yeah. En het zijn ook natuurlijk de laatste jaartjes, dus uh, ja. Voor mij is dit prima. Ja, precies. En het is ook netto, toch? Er gaat geen belasting meer ja, van af. Precies. Ja, mede daarom is het ook, uh, ook aantrekkelijker. Ja, en, en hoe is het ja, zeg maar de omgang met jou, met de Turkse mensen? Want fans zijn ook, denk ik, best wel hartstochtelijk uh, in Turkije. Ja, uh, voor, uh, ja, ja omdat, het, omdat ik hier natuurlijk al... Uh, uh, twee jaar geleden goed heb gepresteerd natuurlijk, dan uh, ontvangen ze me hier met open armen. Mm-hmm. Maar uh, als ik, uh, ik heb nu één doelpunt, als ik uh, in de winter nog steeds op één doelpunt zit, dan uh, is dat zo goed bij. <laughs> dus uh, uh, ja, het is, ze vergeten natuurlijk niet wie je bent, maar uh, ik moet wel blijven presteren. Als je blijft scoren, dan uh, draagt ze je op handen. Dus dat, dat is gewoon de taak aan jou om gewoon doelpunt te ja. blijven maken. Ja. Je hebt het je eigen aan. Ja. Wat ik las was eerst dat er ook wel eens mensen dan anoniem jouw rekening betaalden in een restaurant. Is dat ook nog steeds zo? Oh, ja, dat is wel eens gebeurd, ja. Maar uh, nee, nee, dat is niet meer gebeurd. Dat was, uh, <laughs> dat was twee jaar geleden, ja. Ja, dat, 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 dat geeft denk ik wel genoeg aan van, van ja, hoe gek uh, Turkse fans ja. op voetballen ja, kunnen zijn. Ja, echt, echt. Het is echt zo. Ja. 
En uh, ja, zeg maar, qua, ja, wat, wat, wat wil je dit seizoen bereiken? Want je hebt natuurlijk inderdaad twee goede seizoenen gehad hier uh, al. Is, is dat ja, ik, 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 ik hoop natuurlijk uh, weer zo'n seizoen te krijgen, te, uh, te, krijgen, uh, te spelen natuurlijk. Uh, uh, en natuurlijk uh, ja, misschien uh, uh, weer via de play-offs of uh, misschien wel direct uh, te promoveren. Mm-hmm. Dat, is, dat is in principe het doel. Mm-hmm. Alleen uh, ja, de qua start uh, is natuurlijk niet uh, wat we verwacht hadden. Mm-hmm. Dus uh, we, we zullen uh, wedstrijd bij wedstrijd moeten, moeten kijken hoe het wordt. En dan gewoon, heb, heb jij ook een persoonlijke doelstelling? Gewoon, ik ga er gewoon van, weer vanuit van plus 10 goals minimaal eigenlijk? Of? Nou, ik heb niet echt een aantal in, m- in mijn hoofd. Maar uh, uh, de mensen, wat ik denk, verwachten ze natuurlijk hetzelfde als twee jaar geleden. Dus die verwachting dat ik dan te vol, voldoen, maar ik, ik zet niet de extra druk op mezelf nee. dat, dat ik dat echt moet halen. Weet je. Dat, uh, ik, als pit zijn wil je natuurlijk zoveel mogelijk scoren. Als ik, als ik 30 kan scoren, dan, dan score ik het 30. Maar uh, als, het, als het minder is, dan, uh, uh, dan, uh, dan maakt het mij niet uit. Nee. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Want wat dat betreft, je hebt ook drie jaar ervaring op, op dit niveau. Ja, um, precies. Ja, kan je ook iets ik, heb, ik, maar... ik heb ook altijd gezegd hier van, uh, ja, ik, als, dat jaar dat ik 20 scoorde, als ik, als ik 10 had gescoord en we waren kampioen, dan had ik daar liever voor gekozen dan mm-hmm. dat ik 20 had gescoord en geen kampioen. Mm-hmm. Nee, natuurlijk. Dat, dat betreft blijf ik ja. die sport natuurlijk. Uh, ja, ja, ja wat, wat ik zei, je hebt er al drie jaar uh, in, in dit, op dit niveau op zitten. Kan je een beetje beschrijven? Ja. Hoe, uh, hoe er in Turkije wordt gevoetbald en hoe, in hoeverre dat anders is dan in Nederland? Uh, ja, ik denk dat het hier uh, uh, vooral uh, fysiek en, en, en op conditie uh, uh, en, en uh, ja, het tactische gedeelte is niet echt. Wat, mij betreft, wat ik denk, zoals Nederland, denk uh-huh. ik. Van, uh, in Nederland is echt alles is echt, zeg maar, voetballend. Uh, uit de, uit de problemen te komen. Dat heb je hier niet. Soms, soms, worden gewoon, uh, okay, soms moet je ook de bal in de tribune trappen of wat dan ook. Weet je. Uh-huh. Uh, in Nederland proberen ze... Is, is bal, bal in de tribune trappen is misschien de laatste optie. Zeg maar. yeah. Hier misschien de eerste optie. Yeah. En, en, qua, en dat, is, dat is wel wat ik soms mis in, in Turkije. Tenminste hier op het tweede niveau. In het eerste niveau uh, zie ik het soms wel anders op, op, op tv dan. Precies. Maar op het tweede niveau is, uh, is het wel, uh, is het wel voor, uh, fysiek en, uh, en minder tactisch. Heel vaak één op één, veel ruimtes. En uh, ja, de, het is, als je een beetje, een beetje goed nadenkt, goed vrijloopt, goed uh, positie kiest, dan uh, ben je zo vrij hier in, ja. in, deze, in deze competitie. En waar wordt er dan op getraind? Is dat dan op vaste patronen of zo? Of? Nou, ik moet zeggen, uh, sommige trainers die doen dat wel patronen, sommige trainers doen dat weer niet. Uh, ik moet zeggen dat deze trainer wel uh, uh, veel, uh, ja, hij doet wel veel met patronen. Veel, uh, uh, zeg maar, uh, hij wil zeg maar, uh, veel aanvallen zien van de zijkant voorzetten, een beetje een Nederlandse school. Bek erover, voorzet en afwerken en dat soort dingen, weet je. Mm-hmm. Dat zijn, uh, maar dat zijn uh, een beetje standaard. En gaat alles dan in het Turks? Ja, ja ik, uh, er is wel een vertaler, uh, maar inmiddels uh, sta ik ook wel een beetje wat. 
Ja, dat, ik, dat, dat, dat was eigenlijk mijn tweede vraag. <laughs> ja, het lijkt ook een moeilijke taal om aan te leren als je dat niet van huis uit hebt meegekregen. Ja, nou, als, als het over voetbal gaat, dan sta ik het wel. Uh, maar als we het over andere dingen hebben, dan, uh, dan is het wel uh, moeilijker te begrijpen. Maar ja. uh, op, op het veld uh, versta ik wel het meeste. Ja, precies. En ik denk, als je wordt uitgescholden, dan heb je het ook wel door. <laughs> Ja, die, die woorden die uh, gaan hoor je wel best wel vaak hoor. <laughs> ja. ja, maar ik moet zeggen, er was, er was één keer een, er was een wedstrijd vorig jaar en er was één keer een, van de tegenstander was er een, een, een Franse man of zo volgens mij, die, die ook zoiets zei aan het schelden was in de Turks mm-hmm. en die kreeg een rode kaart. Weet je. Ja, echt? Ja, die kreeg een rode kaart. Dat dus, uh, scheelde maar ook. Dus ik, zei, ik zei hem ook van ja, maar als je scheldt, waarom scheld je niet in het Frans of zo? Of uh, in het Senegalese of uh, yeah. ik weet niet wat hij was. En, uh, maar ja, dat, op dat moment, uh, hij speelde ook al een aantal jaren in Turkije. Yeah. Uh, uh. Dus hij kon dat niet geloven. Ja, dan, dan komen er bepaalde dingen misschien sneller uit. Ja. <laughs> wat doe je dat zelf? Ja, wel eens? Soms, 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 geldt, ja, soms geldt ik ook wel hoor, maar. Uh, ik het lekker in Nederland. Ja, precies. Dat is ook lekker makkelijk. Niemand die het verstaat. Ja, precies. Want daarover gesproken, ja, natuurlijk eerst uh, zat volgens mij Anko Jansen en, en Michel Tevreden zaten ook bij jou, hè, bij, bij Bodo Sport. Ja, klopt. klopt, klopt. Is, is dat nu, uh, nu anders, nu zou wegstaan? Ik ben nu de enige Nederlander, ja. ja, hm. ja. ja. En, en er is nog één Braziliaan en één uh, Nigeriaan. Uh-huh. En dat was het voor de buitenlanders. We hebben drie buitenlanders. Vier jaar. Er is nog eentje uit Kazachstan uh, of zo. Ja. Maar uh, ja, dat, dat is een jonge speler. Dus uh, ja, drie, ja. vier uh, buitenlanders. Je ja. mag er uh, zes hebben, volgens mij. Maar uh, wij hebben er vier. Ja. Is, 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 het, is het dan anders? Want volgens mij gingen jullie ook toen, uh, toen je eerst naar Bodyspoor zat, best wel veel met elkaar om. Ja, klopt. Het is, het is natuurlijk wel, uh, ja, ik, wij gingen natuurlijk heel vaak om, met elkaar om. Had, ik had Kaflan, Anko, uh, had je nog uh, een, een, een Nederlands Turk, Arlen Osterruk, die zit mm-hmm. nu bij Southampton volgens mij. Sunderland. Uh, of Sunderland, ja. Sunderland, ja. 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 En, dus ja, de Nederlandse groep was er wel. We konden wel gewoon Nederlands praten. Ja, en kaas hier waren er ook wel voor een aantal uh, buitenlanders hoor. Dus, ja. uh, maar geen Nederlanders. Ja, er was één Nederlander, Jihad. Ja, ja. Die speelt nu bij Top Os. Nu bij Top weer. Ja, ja, ja. ja. En uh, voor de rest waren er wel veel buitenlanders, maar ja, werd wel vooral Engels gesproken. Ja. Nee, logisch. En dan boden we ja. ook een beetje de, uh, ja, het, het wintersportgebied hè, van, uh, van Turkije. Ja, in Bolu. Ja, ja in Bolu. Ja. Ben je er zelf een beetje van? Nee, ik ben in nee, nee, nee. nee, ik heb niks met de kou, maar ik heb niks in de kou. Nee, wat ze zeggen van de, ze zeiden ook toen in mijn tijd hier in Bolle was ik de, zeg maar, het meeste die, die de meeste kleren aantrok tijdens training, zeg maar. Ja, ja, dat is, dus, ja. Ik trok alles aan wat je maar kon aantrekken, want uh, die kou hier is niet normaal, is echt niet normaal. Ja, want hoe koud kan het worden? Ja, ik, er, was, er, was, er was een keer, was het uh, min 18 en uh, een dikke sneeuw, zeg maar een meter sneeuw of zo. Ik weet niet hoe wij die dag getraind hebben, maar uh, 
We hebben getraind op het veld gewoon. Ja, echt? Je bent gewoon doorgegaan met ja. voetballen? Ja, die, die Turken die gaan gewoon door hier. Zelfs met bliksem gaan ze gewoon door. Ja, echt? Ja, man, ze gaan gewoon door. Maar ze zeggen, ze zeggen van, omdat, omdat Bollesport zo hoog zit of, of zo, wat dan ook. Ja. Dat, dat, dat de bliksem het niet raakt of ik, ik weet het niet precies. Was, ze, ze vertelt het allemaal in het Turks. Uh-huh. Maar ja, wij Nederlanders, wij, als, we, als het bliksem is, gaan, gaan wij gelijk naar binnen. Wachten we even tien minuten ja. en dan gaan we weer verder. Ja. Maar dat doen ze daar niet. Dat ja. was ook een tijd met Anko. Anko zei gewoon van, hé, hey, uh, was de tijd met Voort Chappa. Die sprak ook Nederlands natuurlijk. Ja. Ja. En, die zei, en wij vroegen van, hey, moeten we niet naar binnen of zo tijdens de training? Zegt hij, nee, doorgaan, doorgaan. <laughs> Zijn ja. dat niet meer angst om het zelf? We waren behoorlijk bang uh, toen we aan het trainen waren. <laughs> we waren ook alleen maar gefocust op, op de onweer. <laughs> ja, natuurlijk. Dus ja, ze zijn af en toe wel een beetje gek, hè, de Turken. Ja, ja, ja. Maar dat maakt het ook wel Maar mee. vooral, ik moet wel zeggen, ze zijn wel echt heel gasvrij. Ze worden heel gasvrij. Ze ja, kunnen lekker koken ook natuurlijk. Ja. Dat helpt ook. Ja, ja natuurlijk. Goede keuken, hè. Dat is, uh, ja, ja. Dat is prima. Um, ja, we, gaan, we gaan een beetje richting het einde. Ja, je, ben, je bent uh, 32 jaar. Je zei al van, je bent ja. super lang meer. Ben je al een beetje bezig met wat je na je voetbalcarrière wil gaan doen? Ja, ik, uh, ik probeer wel... Ik, ik denk wel veel na. Ik probeer ook uh, soms uh, misschien uh, uh, wat studies te volgen. Of, uh, ik, wil, ik weet nog niet precies of ik verder wil gaan... In voetbal of, of niet. Mm-hmm. Uh, dat, dat zit ik nog allemaal na te denken. Maar ik wil in ieder geval wel een, een trainingsdiploma halen. In ieder geval. Dat ja. denk ik wel. Ja, ja. Ja. En in Nederland dan? Of? Ja, in Nederland denk ik wel. Oké, okay, want ik denk dat je dan, als je klaar bent in Turkije, dat je gewoon terugkeert in Amsterdam, toch? Ja, ik hoop. Ja, ik, uh, ja, ik, ik denk dat ik hier nog. Uh, ik heb nu een twee jaar contract. En twee jaar, misschien drie jaar nog. Mm-hmm. En dan misschien uh, als, als het lichaam volhoudt. Maar ja, voor, de, voor mijn gevoel nu voelt het wel goed aan. Dus uh, misschien nog vier jaar. Maar als ik dan uh, terug kan gaan, dan uh, ga ik wel terug, denk ik. Ja, ja nee, logisch. En mocht het geen voetbal zijn, heb je dan een idee van wat het zou kunnen zijn? Ja, uh, uh, mijn familie kan heel goed koken. Dus uh, wij willen heel graag uh, uh, een restaurant beginnen. Dus uh, dat, dat, daar zit ik dus naar over na te denken, maar de restaurant uh, gaat wel, uh, ik denk dat dat het wel gaat worden. Ja, ja super vet. Het lijkt me echt, uh, ja. ik, ik kom sowieso een keer bij je eten dan, als het uh, ja, even goed is. Ja. <laughs> nou mensen, het is Rijder Popon vanuit Turkije. Uh, ik speel bij Bollespoor en uh, de groet uit Perwegistan. In deze rubriek gaan we in op de actuele transfers en ja, transfergeruchten. Ook al doen we dat laatste natuurlijk uh, liever niet, want we willen alleen uh, ja, praten over uh, overstappen die al helemaal in, in kan en kruiken en beklonken zijn. En dat was zeker die van, uh, van Selena Bab, want de 24-jarige keepster was deze zomer uh, eigenlijk nog gepresenteerd als kerstverse speelster van Apollon Ladies op, uh, op Cyprus. Maar maakte, uh, zoals gezegd, de transfer die we niet zagen aankomen. Zij is uh, tegenwoordig speelster van het Spaanse sporting Welva, wat op het hoogste niveau in, uh, in Spanje uitkomt. 
En omdat we daar het een en ander meer over wilden weten, belden we haar op. Hallo met Selena. Hi Selena, je spreekt met Trevor Wagner van Wereldpot. Hi. Hi, hoe, uh, hoe gaat het met je? Ja, goed. Ja, goed, dankjewel met jou. Ja, uiteraard uh, goed, want ja, we bellen elkaar vanwege je transfer naar Sporting Uelva. Nadat je uh, eind juli uh, transfereerde vanuit Roemenië naar uh, Apollon op Cyprus. Want hoe is deze overgang, deze mooie overgang naar ja, de Spaanse La Liga Femina um, tot stand gekomen? Uh, nou, eigenlijk uh, zat ik niet helemaal op mijn plek bij, uh, bij Apollon. Dat was een heel leuk team. Um, maar helaas uh, ja, kon ik het niet zo heel goed vinden met... De, met de keepers trainen. Um, maar uh, ja, ik heb dat heel erg naar mijn zin gehad op Cyprus. Alleen, we, we gingen helaas niet door in de, in de Champions League. Wat dus voor mij... Um, ja, dan zou ik een beetje in hetzelfde schuifje terechtkomen als in Roemenië. Dat de league wel wat minder was. Maar de trainingen waren gewoon super in, intensief. En met de groep was het heel leuk, weet je. Het was een hele verandering dat, ik, dat daar gewoon Engels werd gesproken op de trainingen. En um, um, alles was eigenlijk in het Engels, dus ik heb het daar echt wel super naar mijn zin gehad. Um, maar ja, uh, toen kwam deze kans voorbij dat ik, uh, dat ik naar Sporting Welva kon en uh, via mijn agent. En uh, ja, daar kon ik geen nee op zeggen natuurlijk. Nee, ja, begrijpelijk, want uh, op een gegeven moment komt Sporting Welva, die toont interesse in je. Hoe is, hoe is dat, dat toen gegaan? Want ja, heel veel mensen zullen misschien niet echt direct snappen dat je bijvoorbeeld in, in één jaar voor drie verschillende clubs kan uh, voor drie verschillende clubs kan spelen? Uh, nou ja, in eerste instantie gaat het natuurlijk uit naar het, uh, naar het zicht van Champions League. Dat, dat is het hoogste podium waar je ooit kan spelen uh, in Europa. Dus um, Champions League voor mij is altijd wel iets heiligs. En uh, nadat ik het had meegemaakt in, in Roemenië, um, wilde ik het natuurlijk nog een keertje doen. Maar dan niet met, uh, met uh, Cluj. Uh, dus toen heb ik gekozen voor Apollon. En ja, hoe kan je spelen voor drie clubs in drie jaar? Je moet je gewoon goed voelen in de, uh, bij de club waarbij je zit. En je moet gewoon altijd zorgen dat je kan groeien. En als je op een gegeven moment het gevoel hebt dat je daar niet kan groeien... en er komt een, uh, een droomkans voorbij, want dit is gewoon een droom... om te voetballen tegen Barcelona of Atletico Madrid. Daar kon uh, zulke teams, weet je, dan, uh, dat, is gewoon, dat is een droom. Dus. Ja, nee, begrijpelijk. Dat duurde niet lang, neem ik aan, het nadenken toen Huel van mijn aanbod kwam om je aan te trekken dat je daar naartoe wilde. Ja, nee, dat duurde zeker niet lang. En, en hoe ben je daar um, ja, opgevangen? Want ik zag op Instagram dat je bijvoorbeeld naar het, uh, naar het vliegveld was en toen was het allemaal heel snel uh, beklonken. Maar hoe is het qua ja, trainingen en voorbereiden op wedstrijden tot nu toe? Uh, alles gaat hier in het Spaans, dus ik zal heel snel Spaans leren. Zoals ik in Roemenië heel snel Roemeens kunnen, kunnen spreken, dan uh, zal dat hier ook wel snel gaan, denk ik. Uh, ja, eigenlijk gaat het hier gewoon best wel, best wel goed. Ik heb gisteren mijn eerste training gehad. Uh, gelijk uh, twee trainingen, dus dat was even pittig. Maar uh, uh, na een lange vlucht, want uh, de vlucht is eigenlijk maar drie uur, maar ik had uh, heel erg veel vertraging vanwege het slechte weer. Dus, uh, maar nee, ja, hier opgevangen heel goed. Uh, gelijk naar, naar het appartement gebracht waar ik dan in zit. Nou, appartement is heel goed. Uh, ik heb leuke teamgenoten. De meiden zijn heel, heel aardig en vangen me goed op. En ik voel me gelijk al onderdeel van het team. Altijd lekker om, uh, om te horen. Nou, uh, eindigde u wel van vorig seizoen in um, ja, de onderste regionen van, uh, van de competitie. Hebben ze ook dingen verteld als de, bijvoorbeeld de doelstelling al van, van, van dit jaar? En de verschillen met, uh, met de andere teams? Nog niet, nog niet. Um, 
Uh, ja, ze hebben het wel met het team verteld, maar met mij, ik moet nog, ja, dit is mijn tweede dag hier op dit moment. Dus uh, voorlopig zijn we nu eerst gefocust op de, op de wedstrijd tegen Tacon morgen. Ja. En dan, uh, ja, en dan moeten we, dan, dan zal het vanzelf wel naar voren komen. Nu staat de wedstrijd gewoon centraal. En uh, dan moeten we kijken hoe het met mijn speelgerechtigheid zit. Of ik uh, al morgen uh, zou kunnen spelen of dat het uh, een latere periode wordt. Dus dat nu, is het, nu is het best wel snel en hoe ze in Spanje altijd zeggen, manjana, manjana. Hm. Nu moet het even rapido en uh, dat uh, mag misschien nog uh, wel even duren. Dus, uh, afwachten dus. Uh, ja, nog even afwachten is nog even spannend. Maar uh, we zullen zien. Oké. Okay. Ja, we, we zullen vanzelf wel de doelstelling. Ik heb al een heel goed gesprek gehad met de, met de keepers trainer. Waar ik al heel erg tevreden over ben. Is met uh, zijn mentaliteit. En uh, ja, dat, uh, dat, daar is al een klik. Dus dat, uh, dat vind ik heel fijn. Dus de, dat ja, geeft de, de burger moed, even spreekwoordelijk uh, gezegd. Ja, precies. precies. Oké, okay, helemaal goed. Ja, want je, je, je klinkt er lekker nuchter onder. Ik kan begrijpen dat je, er, uh, hè, dat je er net bent. Dus dat er nog heel veel op je af moet komen en geregeld moet worden. Maar moet je niet in de, in de zevende hemel zitten? Een paar jaar terug speelde je nog bij Excelsior Barendrecht. Nou ja, toen een goede periode in Roemenië gehad. Wat minder in, in, in Cyprus, om het zo maar te stellen. Dan speel je nou ineens in de Spaanse hoogste divisie. Ja, ja, ja. Ik kon het allemaal ook niet bevatten in eerste instantie. Ik dacht, nou ja, dit, uh, wat, wat is dit? Weet je het zeker? Weet je, zo weet ik het zeker. En dan, uh, um, ja, het was gewoon, tuurlijk wist ik het zeker. Zij wist het ook zeker. Zij, zij zien mijn kwaliteiten en zij, zij weten wat ik kan. En uh, de, daarin zijn zij, van, zijn zij heel erg uh, gecharmeerd van mij. En, um, maar dat, dat het feit dat ze zo gecharmeerd zijn van mij, dat, dat moest ik wel even, dat moet nog steeds even landen, denk ik. Ik ben wel een heel nuchter persoon. Maar uh, ja, het is wel... Uh, het is allemaal wel super, super vet wat er in zo'n korte periode is gebeurd. Dus ik moet het vooral echt nog ook deels laten bezinken eigenlijk als ik, ja. als ik je zo hoor. Ja, nou ja ik had het uh, met een oud teamgenootje van mij. Die uh, wenste mij succes op, uh, op Instagram. En die had ik, uh, had ik ook gezegd van ja, wie had dat gedacht hè? Als ik 15 jaar was, ik uh, guppy, uh, stond ik in dat doel. Ik zeg, wie had dat gedacht dat ik dan van, uh, van Warendrecht naar, uh, naar, uh, naar dit zou gaan? Van, ja, wij zagen wel al dat je dat in je had. En wij zagen al wel dat je echt uh, dat je gemotiveerd was, genoeg, genoeg gemotiveerd was om, daarnaar, om naar dit niveau te komen. Dus wij staan er niet van te kijken. En dat vind ik toch wel, dat vind ik wel echt heel mooi en heel speciaal om te horen. Nee, logisch. En het sluit denk ik ook aan op wat je zei, van dat het een, een droom is. Want je gaat in een paar jaar tijd van uh, respectievelijk sportparken naar uh, ja, mooie stadions. En nu waarschijnlijk overvolle stadions. Ja, 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 ja. Eigenlijk wel. Want ik heb dan gezien dat ze die wedstrijd tegen uh, Atletico Madrid... dan verliezen ze net met 1-0. En dat is wel een beetje, was, uh, was op een lullige manier. Dus dan verliezen en dan hebben, we, dan hebben wij zelf ook nog kansen. Weet je, in de laatste minuut. Als we die zouden doorkoppen, dan, dan was het 100% doelpunt geweest. Ja. En uh, ja, dan kan je toch... Dan, dan speel je tegen de kampioen eigenlijk. En uh, ja, dat is wel heel speciaal om te zien. Nee, begrijpelijk. En nou um, ja, ga je dus in, in Spanje spelen, waar ook andere Nederlandse dames aan het, uh, ja, aan het voetballen zijn. Hey, ja, maar maakt dat het ook niet bijvoorbeeld extra leuk? Dat je bijvoorbeeld denkt, van, oh, dan speel ik als ik tegen Betis speel, tegen misschien Merel van Dongen, tegen Barcelona, tegen Lieke Martens en Stephanie van der Gracht. Heb je dat ook ja. een beetje afgewogen zo? Ja, ja, ja. Nou ja, natuurlijk. Dat, 
dat kwam later binnen. Eerst, eerst teken je dat. Dat gaat natuurlijk, daar gaat al heel veel spanning over zitten. En, uh, en uh, nou ja, ik wil niet zeggen stress, maar het is wel echt gewoon gezonde spanning. En je bent een beetje nerveus. Ja. Dus dan denk je daar eerst aan. En dan, nou, dan heb je eindelijk je handtekening gezet, stuur je alles in. Dan is dat geregeld en dan ga je denken, oké, okay, maar hey, wacht even. Ik ga wel <laughs> tegen de grote namen van het Nederlands Elftal ook voetballen. En dan... Uh, uh, ja, dus dat, dat speelt zeker mee. En dat is eigenlijk nog, um, dat is n- nog leuker. Als je dan daadwerkelijk ook wat uh, kan veranderen. Als jij een, uh, als ik bijvoorbeeld als Lieke Martin speelt en, ze, en ik zou een bal van haar kunnen stoppen, dan is dat natuurlijk ook al fantastisch. Ja. Dus nu wordt dat gewoon uh, een, 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 een ding waar je gaat op, pogen, op, op gaat focussen. Ja, en dat lijkt me ook een heel, 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 heel ander besef als je op een heel ander podium speelt eigenlijk. Want je speelde in Roemenië natuurlijk al, ook eet niveau was misschien ietsje minder, maar wel gewoon bij, bij, bij een topploeg. Nou ja, Apollo was een topploeg ook was dat van, van korte duur ja. en nu, nu sta je echt volop in de schijnwerpers. Ja, ja, ja. Ja, eigenlijk wel hè. Ja, ja, ja hartstikke leuk Selena en nogmaals... Um, Vanuit onze kant heel veel succes um, ja, met deze nieuwe stap, met al het nieuws wat op je af gaat komen. En hartstikke bedankt dat je heel even met, uh, met ons wilde praten. Ja, geen probleem. En uh, dankjewel. Zo, nou, wat een carrière. Ja, dat, dat, dat kan je wel zeggen. <laughs> en ja, ze is niet de enige die natuurlijk carrière maakt. Iemand anders uh, die dat doet op voetbalvlak. En daarbuiten is Kai Herings. Want uh, hij gaat uh, naar uh, India toe. Hij zou eerst naar Kerala Blaster gaan. Maar die transfer ging op het laatste moment niet door. En dus gaat hij nu naar uh, Northeast United FC. Op het hoogste niveau van India. Maar Erings is echt iemand die ja, gewoon naast het voetbal nog veel meer carrière maakt. Zo heeft hij ja, de, de, de FIFA-koffer eigenlijk uitgevonden. Hè? De, de, de Game Chase. Uh, het, 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 ja, het is een koffer waarin een Playstation zit, zodat je overal ter wereld kan FIFA spelen. Dat is een beetje het idee uh, van die koffer. En ja, wie zijn zijn klanten dan? Ja, hij zei bij Vice volgens mij, van, toen stond dan in één keer Elpen Messi op een bank afschrift. <laughs> en dat is toch wel vet. Uh, Sergio Aguero, José Mourinho. Ja, ze hebben allemaal, allemaal een, een, een game chase. Heb jij er een? Uh, nee, maar ik ben ook geen profvoetballer. En anders had ik uh, waarschijnlijk nu op mijn Playstation gezeten. <laughs> in plaats van dit ingesproken. Uh, kan je heren? Ja, bedoel, misschien dat, dat die game chase naar, naar India wil brengen. Het kan allemaal. Ik vind het in ieder geval een fantastische stap om nog even iets van zijn voetbalcarrière te maken. Ik bedoel, hij is toch al 29 en hij voor twee jaar getekend. Nou, gaat er in India waarschijnlijk ook wel uh, genoeg uh, bijschrijven op zijn bankrekening. En ondertussen ja, gaan heel veel voetballers die blijven maar overschrijven. Hè? John Terry, ja. noem, noem ze allemaal maar op. Het is, uh, het is een heel mooi voetbalverhaal naast het voetbal. En dat is... Uh, altijd, altijd leuk om, uh, om te lezen. Nou, en wat een geweldige markt. Die zullen je vast wel uh, in India ook hebben. Gaan we naar de volgende transfer. Dan moeten we eigenlijk iets noordelijker zijn dan, uh, dan India. Want uh, Arianse Vok is uh, speler van het uh, Irakese Sakho FC. En uh, ja, de 21-jarige keeper uh, speelde hiervoor bij, uh, bij Jong Almere. Heeft uh, ja, Irakese roots voorouders. Hoe dat precies zit, weet ik niet. Uh, maar ja, het lijkt me eigenlijk best wel tof, want we hebben volgens mij ook niet een andere Nederlander die op dit moment nee. actief is in nee. Irak. Als je ja, daar vandaan komt of daar in ieder geval een binding mee hebt, dat je daar op het hoogste niveau kan spelen. Als je niet bij jonge Almere uh, ja, echt, echt aan de bak komt, laat staan bij, bij Almere City in het, in het eerste komt. Uh, ik ben alleen wel heel benieuwd hoe we de Irakese competitie moeten uh, gaan streamen eigenlijk. 
We zullen vast wel een, een, een manier vinden. Het is in Iran ook gelukt. Best, dat uh, klopt. Dan uh, is Irak niet zo heel ver weg. Iemand anders uh, waarvan het waarschijnlijk moeilijk gaat worden om te volgen. Zal Kevin Tano zijn. Ja, het is echt uh, uh, het moment dat alleen de transfervrije spelers nog, uh, nog een club vinden. En dat is vaak op de meest fantastische, fantastische plekken. Zoals uh, zo heeft Kevin Tano uh, in Cyprus een, een nieuwe club gevonden. Ja, en, ja, sinds zijn vertrek van Ado naar Antwerpen heeft hij eigenlijk al een mooi rijtje clubs gehad. Maccabi Hirzia in Israël, vervolgens naar FC Hoorn gegaan in Oostenrijk, toen naar Kemi Kings in Finland en daar liep zijn contract voor het laatst af. Dus nu uh, gaat hij bij uh, Akritas Glorakas uh, spelen. Dat ploeg die uitkomt uh, op het tweede niveau van, uh, van Cyprus. Ja, de, de, de aanvaller uh, zal uh, hopelijk uh, weer extra shine aan zijn carrière willen geven, want het is uh, wel in een uh, dalende lijn. Uh, ja, en over avonturiers gesproken, Kevin Tano, ja, wat je zegt, mooi avontuur gehad in, uh, in Finland, bij gekke Japanners gespeeld in, uh, in uh, Hoorn, in Oostenrijk. Uh, maar wat te denken van keeper André Krul, Sjors, want uh, ja, hij is tegenwoordig speler van Alemania Agen. Nou lopen daar natuurlijk, omdat het dicht bij de Nederlandse grens ligt, uh, wel vaker in Nederlanders rond. Yeah. Uh, Boy Waterman heeft er bijvoorbeeld uh, gekiept, maar als ik tegen jou zeg dat hij bij FC Utrecht, Telstar, Sparta Rotterdam, het Maltese Valletta... Uh, Boyaca Chico in Colombia, FC Groningen, uh, Bayamon in uh, Puerto Rico, het Belgische Turnhout, Cambuur, Iwakai in Japan, Spakenburg, Preston Lions, uh, Jong Ajax heeft gespeeld. Wat zou je dan zeggen? Ja, ik was Spakenburg alweer vergeten, de rest weet ik niet <laughs> nee. ja, Het is echt de, de koning van, van het avontuur. En hij heeft ook her en der, zeker bij, bij Telstar, AGOV en Sparta... Uh, ja, en bijvoorbeeld bij Turnout, hij, hij heeft er ook gewoon in gestaan. Ja. Het is niet alsof het, alsof het over de Nederlandse versie ja. van Luut Spannend stil hebben <laughs> of zo. En uh, jongen, Ajax haalt je natuurlijk niets voor niets als een soort, ja, wat, 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 hoe moeten we het zeggen zonder vervelend of denigerend te doen? Een ja, soort trainingskeeper of zo? Ja, of? Ja, ik, denk, ik denk vooral als ook iemand die heel veel ervaring wil overbrengen ja. op zo'n jonge, zo'n jonge ploeg. En ik merk, Scherpen was natuurlijk al niet zo heel erg oud. Ze hebben over het algemeen relatief veel jonge keepers Klopt. gehad bij Ajax de laatste tijd. Ja, de Ajax, heel merkwaardig. Als je ergens iets van kan leren, dan is het denk ik van krul. Ja, en de andere krul moeten we natuurlijk zeggen niet te verwarren met de Norwich-keeper uh, uh, Tim Krul. Uh, al doen ze natuurlijk wel het, uh, hetzelfde beroep uh, uitoefenen, maar ja, geweldig verhaal. Ja, nu naar Aken, hè? een paar jaar geleden failliet verklaard en die proberen weer uh, de weg omhoog te vinden. Het lijkt me altijd ja. mooi om van zo'n project uh, deel uit te maken. Een uh, ander mooi project uh, waar uh, ja, diverse Nederlanders uh, bij uh, betrokken zijn... is natuurlijk het project in Adesund. Uh, daar gaat Kenny van der Weg spelen. Uh, natuurlijk, sinds hij, uh, ja, in Schotland kan hij niet echt meer normaal over straat... heb ik het idee, toen hij de Challenge Cup heeft gewonnen met uh, Ross County. En uh, ja, dat, het is uh, een speler die met 28 jaar eigenlijk op zijn top zou moeten zitten... maar vervelend seizoen, hè? Laatst bij in Schotland ja. veel geblesseerd geweest, heftige blessure. Uh, ja, hij heeft toen volgens mij een tijdje zijn conditie op peil gehouden bij NVV Maastricht, als ik me niet vergis. En ik denk dat het Kai Ramstein is geweest die de uh, directie van Alessoet heeft getipt op het feit dat er een fantastische linksback nog transfervrij was. En dat is natuurlijk Kenny van der Weg en die heeft uh, tot uh, ja, december van 2019 getekend. Hij heeft Korte tijd om van zich te laten zien. Maar als Kenny van der Weg er eenmaal is, dan zie je hem altijd. Want je kan er gewoon niet omheen. Nee, die dendert er ook over iedereen heen. Laten we hem heel veel uh, succes wensen. 
Ja, zeker. Dat brengt, dat brengt ons bij uh, ja, het einde van uh, deze 18e Wereldpot. We willen jullie in ieder geval super bedanken uh, voor uh, ons uh, te volgen. We hebben op, op Instagram uh, een ja, vrije mijlpaal gehaald. We hebben meer dan 500 uh, volgers en uh, ja, still counting. Hè? Ja, <laughs> dus, uh, blij mee, uiteraard. Dus, nee, daar zijn we hartstikke blij mee. Uh, ja, daarvoor willen we iedereen die ons volgt uh, bedanken. En iedereen die ons nog niet volgt ook... Uh... Alsjeblieft wel doen. <laughs> Ja, spread the word. Ja, nee, maar gewoon aansporen om, uh, om even een, uh, een volg te geven, een likeje te geven. Hartstikke Daar zijn leuk. We overal natuurlijk hartstikke blij mee. Je kan ons ook uh, e-mailen, dat uh, wordt uh, tegenwoordig steeds meer gedaan. Dus dat uh, is ook uh, goed om te zien. Wereldpot.gmail.com Wereldpot eindigt op een D, omdat er natuurlijk een podcast zijn. Mocht je die uh, schakel nog niet hebben gemaakt. Uh, je kan uh, ons verder ook vinden op andere socials, Twitter, Facebook. Uh, en ja, aan mij om in ieder geval Ruiden Popon te bedanken als, als gast. Leuk gesprek, uh, mooi event. En ja, ik hoop dat hij het uh, gewoon weer fantastisch gaat doen bij Bodenspoor. En dan wil ik ook uh, heel graag Lorenzo de Bever bedanken voor het inspreken van uh, onze uh, uh, rubrieknamen. Want dan krijgen we nog steeds altijd heel veel uh, opmerkingen en, en ja, leuke dingen over te horen. Daar zijn we hartstikke blij mee. Maar ik wil een speciaal bedankje ja, doen en geven aan uh, Wessel Gol. Jouw broertje, George. Ja. Want ja, zonder zijn technische vaardigheden en wat hij allemaal met geluid kan, ja, was er ook geen, uh, geen goede wereld. Plus, hij heeft de muziek gemaakt. En uh, <laughs> ja, dat is hetgene wat je altijd hoort. Dus Wessel, Lorenzo, hartstikke bedankt. En we horen jullie graag een uh, volgende keer. Yes. Stay tuned.